0: zum Sneakpot. das ist Folge 743 und auch heute setzen wir unsere Sommerwochen fort, nachdem wir von der letztwöchigen Rekordsendung wieder aus dem Koma erwacht sind. <lacht> ähm, Sommerwochen bedeutet Gäste im Sneakpot. und wir besprechen heute mit unserem Gast, dem Willems, Ihr kennt ihn aus unseren Kommentaren, ähm, den Film Queen Pins und deshalb ähm, begrüße ich den Willems, der heute hier den Kaufhausdetektiv gibt. Hallo. Und Christoph ähm, versucht, glaube ich, uns zu, weiß zu machen, dass ein Postal Detective was Besseres ist als das FBI. <lacht> ja, mindestens genauso gut. Und
1: äh, Bob, du hast dich äh, heute, äh, du, du hast gerade bewiesen, dass du der perfekte Mann bist, uns heute durch die Sendung zu filmen, denn du hältst dich offensichtlich Üblicherweise nicht am denn sonst hättest du jetzt den Willems als letztes vorstellen müssen.
0: Genau. Immer, immer gegen den und Ja, den Willems stellen wir nach der Musik vor, würde ich sagen. Und da sind wir jetzt. Ähm, Willems erzähl doch mal, die, die, die Hörer kennen dich ja so ein bisschen, wenn sie langjährige Hörer sind und das bist du ja auch, <lacht> ähm, aus unseren Audiokommentaren, die du uns regelmäßig mal schickst und ähm, wie, wie lange hörst du Sneakpot schon?
2: Oh, das ist schon eine schwierige Fra Frage zum Anfang. Ähm, das habe ich auch mal probiert nachzuvollziehen, aber kann es gar nicht genau sagen. Also Seit 2008 oder 2009 kann das sein theoretisch? Das kann theoretisch cool. sein. Und es gibt
0: seit 2007.
2: Also ich habe 2000 so mir auch vor ewig lang.
1: Also bist du bist eigentlich schon immer dabei in meinem meiner Wahrnehmung.
2: Also ich war 2008 in den USA, habe mir damals den iPod gekauft und dann auch mit Podcast angefangen. Und ich vermute, dass ich relativ schnell äh, auf euch gestoßen bin.
0: Du hast also schon so unfassbar viel von unserem Gelaber gehört und kennst uns besser als uns, als wir uns selbst. Und dann irgendwann ja. angefangen, diese, diese fantastischen Audiokommentare mit deinem Saarländer Dialekt zu, zu schicken, was ich immer sehr gefeiert habe, wenn einer kam. Ja,
2: vermutlich, vermutlich werde ich gar nicht erkannt jetzt. Weil, <lacht> ja. Meinst du, weil du so Hochdeutsch redest? Ja, könnte sein. Ja, weil ich versuche.
0: Musst du dich immer, musst du dich immer sehr anstrengen, Hochdeutsch zu reden oder eher anstrengen, Saarländisch so richtig dick aufzutragen?
2: Nee, also Hochdeutsch ist äh, definitiv schon meine erste Fremdsprache. Also
0: ähm, lass dich gehen, gut. nimm noch einen Schluck von deiner Droge oder dazu Nein, wieder. nein, nein, das ist zu früh.
1: Ein bisschen Ordnung muss hier schon sein. Ein bisschen Ordnung, okay. Na, Dass
2: gut. die Ordnung von dir kommt, ist schon äh, skurril. Warum? Offen. <lacht> wie gesagt, ich kenne kenn euch schon lang.
1: <lacht> Aber was hier diese Regeln angeht, da bin ich schon der, der, der drauf pocht. Ja,
2: ja. ja das das habe ich ja jetzt schon letzte Woche mit dem Monopoly-Spiel mit deinem Sohn gehört. <lacht>
0: ja, Genau. Oh Gott, diese Sendung letzte Woche, ey, meine Herren. Wir sind ein bisschen länger gebraucht, als wir über Monopoly geredet haben. Ich habe auch <lacht> mit dem Schneiden ein bisschen <lacht> länger gebraucht, wie man vielleicht gemerkt hat. <lacht> Der Stefan hat mich irgendwann gefragt, so, ey, sag mal, habt ihr eigentlich aufgenommen? Ich so, ja, ja, aber es könnte ein bisschen länger dauern. Ja, ich habe irgendwie vergessen, die Kapitelmarken zu setzen, Da muss ich mir den ganzen Unsinn auch nochmal anhören und das alles nochmal, äh, ja. Ich, ich versuche gerade rauszukriegen, wann du deinen ersten Kommentar geschrieben hast, ich schaue gerade mal. Der ist tatsächlich von 2009, aber das heißt ja nicht, oh, dass du nicht früher angefangen hast. So. Ja, aber das ist auch schon krass lang her. Oder du hattest eine andere E-Mail-Adresse oder hast dich noch irgendwie anders genannt oder so, dass, dann finde ich das jetzt auf die Schnelle nicht, aber das war der erste, der unter dem Namen Willems hier bei uns in den Kommentaren steht.
2: Naja, nee, also ich würde drauf tippen, dass ich nie einen anderen Namen benutzt habe.
0: Na siehst du, dann ist der, also dann ist 2008, weil das ist hier April 2009, der erste Kommentar, ist dann gar nicht so so abwegig.
2: Ja, noch so ein bisschen Zeit, bis ich mich getraut habe und so. <lacht> ja, wie das so ist. Man
0: <lacht> steigt ja nicht bei einem neuen Podcast, den man eine Folge hört, sofort mit einem Kommentar. Zumindest mache ich das nicht so. Was,
2: was war denn mein Kommentar?
0: Haben wir wohl gefragt... Äh, was äh, Wo ihr uns hört und du hast geantwortet, ich höre euch eigentlich überall, je nachdem, wie Zufall oder Reihenfolge es möchten, höre ich euch in der Bahn, in der Küche, im Bad, im Schlafzimmer oder während ich zu Fuß unterwegs bin, macht weiter so vielleicht etwas weniger Spoilern, aber ansonsten Smiley-Auge. Ähm, hm. Und
1: spo spoilern wir jetzt wenig genug, Willems, oder spoilern wir immer noch zu viel?
2: Nee, also ich glaube, also zumindest mal ist nichts mehr negativ aufgeschlagen in letzter Zeit. Ja, ich glaube, ist okay.
0: Das nehmen wir als hohes Lob. Und dann wollen wir nochmal schauen, wie wir durch die Besprechung ähm, unseres ersten Films durchkommen und ob wir da gespoilert werden. Gleich in der Zusammenfassung, die darfst du uns nämlich liefern, denn du hast uns letzte Woche den Film Queen Pins ins Nest gelegt. Und da
1: naja, wir der hat uns ja auch schon den letzten Film ins Nest gelegt. Stimmt. <lacht> ja, gut. ja, Aber
2: das war auch nur so indirekt.
1: Ja. ja, ich weiß. Naja, wir machen Wilhelmswochen. Äh, ich habe einen,
2: hab einen Namen erwähnt und dann war das getriggert.
1: Ja, genau, so ungefähr. Ähm, okay, dann äh, erzähl uns doch mal, um was es so ungefähr in Queen Pins geht.
2: Äh, ich versuch's. Äh, um, tatsächlich habe ich mir schon überlegt, äh, wie viel man verraten darf oder nicht. Aber ich denke, ähm, mhm. ich versuch's einfach mal. Also ähm, die Hauptrolle ist, wie ihr ja schon gesagt habt, die Veronica Maas, die ähm, jetzt fällt mir auch schon wieder der Name nicht ein. Kristen, die, Bell, äh, Bell. Kristen Bell. Genau. Die spielt Connie Kaminski ähm, und sie hat eine beste Freundin, die JoJo. Die haben ein verrücktes Hobby. Sie sammeln Coupons ein und äh, ordnen die und versuchen den wöchentlichen Einkauf genau danach äh, zu richten, äh, wie sie was sparen können. Und äh, das klappt auch echt gut. Und äh, dazu getrieben sind sie, weil sie beide Schicksalsschläge hatten und äh, stürzen sich deswegen in dieses Hobby. Und äh, irgendwann kommt sie, also die Kristen Bell, sie also die Connie Kaminski, durch Zufall drauf, dass man äh, auch Kostenlos Artikel bekommen kann, äh, weil es Gratis-Coupons gibt. Und da wittern sie eine Chance, ähm, sollen wir das verraten? Oder? Das große ja. Geld zu machen, sagen wir mal. Klar. Also, äh, also was sie dann vorhaben, soll man sagen? Oder? Ach, nee, ich, das schon würde ich sagen. Nicht sagen. Ich würde sagen, sie nee. ne. da
0: wittern sie die große Chance auf großes ja, Geld. Genau, ja, das halte ich jetzt so. Also es ist schon also ein Coup haben sie. Genau, vor. ja.
2: Genau. Sie haben einen dubiosen Plan. Den setzen sie so um, der funktioniert auch recht gut. Äh, zumindest mal am Anfang. Und, und
0: dann gibt es noch die fantastische Gegenseite, den Coupon-Detektiv und, und einen Post Postal-Officer. US Postal-Marshal. oder US Postal-Marshal, irgendwas von Vince Vaughn <lacht> gespielt. <lacht> die sind beide traumhaft. Die sind beide absolut <lacht> traumhaft. Und der, der andere wird von Paul Walter Hauser gespielt. Ich weiß, den hatte ich noch nie gehört, den Typen.
2: Aber mir ist er tatsächlich schon zweimal aufgefallen. Ich, und, mir kam er auch äh, bekannt vor. Beides mal immer wieder gut. In
0: Beide was mal. war das?
2: Das war in Itonia und in der Fall Richard Jewell.
0: Okay, ja, habe ich sogar gesehen, aber kann ich mich nicht an ihn erinnern?
2: Da war er, ähm, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube sogar einer der beiden, die die Tonya attackiert hatten. Ah, okay. Also er spielt halt schon immer so den nicht ganz so hellen Typen. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, das irgendwie, ich meine jetzt hier, weiß nicht, er ist ja schon hell, aber halt so ein bisschen auch so ein bisschen ein Loser in der Rolle, ähm, der halt so im, im Job, glaube ich, schon irgendwie das kann, was er macht das wird ja deutlich, aber ähm, so im Privaten ist er halt so eher auf der Verliererstraße unterwegs, aber das ist so gut gespielt und so man hat so ein bisschen Mitleid mit ihm und gleichzeitig ähm, ist er irgendwie der ja, er ist nicht der Böse in dem Sinne, aber er, er, er jagt ja nun unseren unseren Hauptfiguren die für die wir ja eigentlich, zu denen wir halten sollen hinterher und deshalb gönnt man ihm den Erfolg eigentlich irgendwie nicht so aber irgendwie, man gewinnt ihn immer lieber je länger der Film geht, das ist ganz großartig gemacht ich glaube, er
2: teilt die Leidenschaft der Coupons auch. Also
0: das kommt ganz am Schluss, ne? Da habe ich auch gedacht: So nimmt das jetzt noch eine Wendung irgendwie in die Richtung. Aber da gab es so eine so eine Wendung, wo man das Gefühl hatte, die connecten irgendwie beide auf einmal. Aber das hat der Film dann nicht weiter ausgegewartet.
2: Ja, ich glaube, er sieht sich einfach als so der Ritter des Rechts und will halt, dass die. Ja genau. Also er also will halt, halt dass die Regeln genau eingehalten werden. Ja. Und ähm, ja, und der
0: ja, der Ritter des Coupons. Ich ja. scheine ihn übrigens in äh,
1: Cobra Kai gesehen zu haben. Ist mir aber nicht mehr bewusst. Ja. Ja, Spielt
0: er mit. Ja. siehst du mal. Ähm, die, schon so ein die zweite Hauptrolle, hatte. also die Jojo, gespielt von Kirby Howell-Baptiste, die müsstet ihr dann wohl auch aus Veronica Mars kennen. Die hat nämlich auch in einigen Episoden Veronica Mars mitgespielt. Da das habe ich auch Boah.
2: gelesen, aber äh, ich konnte mich nicht daran erinnern, habe aber auch nicht ich probiert, auch nicht. rauszufinden, welche Rolle sie da gespielt hat oder so. War bestimmt keine große, oder?
1: Ähm, warte ich. Nicole Malloy,
0: aber sagt mir nichts. Ja.
2: Bestimmt eine Mitschülerin oder so, die man ja. in ein oder zwei Folgen mal gesehen hat.
0: Nee, es sind tatsächlich äh, zwei, vier, sechs, sieben. Sieben Episoden, also müsste schon ein paar Mal aufgetaucht okay. sein. Hm,
1: weiß ich nicht. Wir müssten mal Veronica Mars wieder schauen. Aber jetzt erstmal zu diesem Film hier.
0: Genau. Ähm, wie fanden wir das denn? Wer will anfangen? Der Gast zuerst. Wie fandst du das, was du da ausgesucht hast?
2: Äh, mich hat es eigentlich ganz gut unterhalten. Also es gab immer wieder Szenen, wo ich zumindest mal schmunzeln musste. Also jetzt nicht, <lacht> es waren nicht die großen Lacher oder so, aber... Die Szene, wo er sich die Hose kackt? Oh, lieber oh, ja, ja. übel. Auf oh, 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 Art.
1: Und da habe ich mich gefragt, warum? Warum tut ihr uns das an? Warum tut er das dem anderen an?
0: Ihr war ja gar glaub... kein Fall von dem, von dem Fall ab. Also er darf das ja, nicht voll, verpassen, was Voll so drückt, krass, was ich... oder? Voll krass. I,
2: ihm war halt bewusst, er so... dass es, ja, sobald er aussteigt, äh, fährt Vince Vaughn halt los. <lacht> genau.
0: Ja,
1: wo, aber wo Vince Vaughn dann so ganz ernsthaft sagt so, <lacht> ja, es mag ja sein, aber das tut man einfach nicht. Das, nein. <lacht> und genau diese Gedanken hatten eben die Zuschauer auch. Man dachte sich auch so, ja, stimmt, das ist einfach nee, einfach nein.
2: Aber eigentlich war die, also die, eigentlich war die Szene genial. Ja. Also es, es war ja, so eine Tippikaka-Szene, die man mittlerweile ganz schrecklich findet. Ähm, aber dadurch, dass es hat sich alles nur im Kopf abgespielt.
0: Ja, ja. ja die war stimmt. wirklich gut gemacht. Und, und auch dieses äh, die Reaktion dann darauf, wie, wie er, den Geruch wahrnimmt und so. Also, man konnte ja am Anfang vielleicht noch vom Ton denken, der hätte jetzt nur einen fahren lassen, aber es ist dann. So schlimm. Das ist die, so, so schlimm. Es war schmerzhaft. Es ist halt nur mit den Augen eigentlich und mit, dem, mit ja. den Gesichtszügen. Es war wirklich schmerzhaft. Vermittelt.
2: Ja, also, es ging ja auch noch, mit der nächsten Szene ging es ja noch weiter. Also. Ja, mit dem. <lacht> Also, hey. dem,
0: Warum tragen sie Pyjama-Hosen? Oh ja. <lacht> Alles fürs Team. Genau, I took one for the team. <lacht> ja, das also überhaupt diese ganzen Szenen zwischen den beiden am Anfang einigermaßen ähm, so, so. Man dachte so, naja, das läuft jetzt auf so eine Buddy-Sache, Buddy so eine, so eine Odd-Couple-Nummer ja, raus.
1: War es ja auch so ein war's bisschen, aber sie waren,
0: sie waren halt so ein B-Team. Die waren halt nicht,
1: nicht die, die dann die, die großen Protagonisten oder auch Antagonisten werden, sondern sie waren halt immer so ein bisschen...
0: Ja, wow. aber da, dadurch, dass der Film dann immer so hin und her springt zwischen, zwischen unseren beiden Damen und unseren beiden Herren, äh, das... Man hat beide Seiten total gerne gesehen, also dieses Hin- und Herspringen, man wollte immer wissen, wie es auf beiden Seiten weitergeht und irgendwie, ähm, auch wenn der Film jetzt nicht große Filmkunst ist oder, oder ähm, einem jetzt besonders lange in Erinnerung bleiben wird aber die zwei Stunden oder 1.50, die da jetzt hier ging, ähm, habe ich viel Spaß gehabt, also das, 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 das guckte sich so locker weg und machte eigentlich immer irgendwie Freude. Also ich, ich
1: muss allerdings jetzt ein bisschen ein bisschen dagegen halten. Ich will ähm, noch ganz kurz positiv bleiben. Ja?
2: Also, ja, okay. ähm, ich fand nämlich nicht nur die ähm, beiden Pärchen gut, ich fand auch die anderen ganzen Nebencharaktere, also da waren auch ganz viele Highlights dabei. Also dieses mexikanische Pärchen, den Kassierer, also die ja, haben mir auch stimmt. Spaß gemacht. Oder diese, ähm, die sie unterstützt hat in ihrer in ihren dubiosen Deals. Also diese Hackerin oder was es war. Ah ja. Mhm. ja. Also die, die waren schon auch alle noch gut.
1: Sag mal, und diese, diese Figur, die diese beiden Mexikaner da auf den Tisch gestellt haben, diese Heiligenfigur, das ist doch der aus Narcos, Mexiko, oder? Das ist doch dieser Oberdealer, oder? Habe ich das richtig verstanden? Habe
2: ich nicht oder? gesehen, weiß ich nicht. So, okay.
0: Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe den auch nicht erkannt. Jesus irgendwas... Sowieso. Ja,
2: ich, ich
1: glaube, das ist der.
0: Ähm,
1: aber, also ich muss sagen, die, die der Coup, also im Endeffekt die, 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 der Inhalt der, der äh, des verbrecherischen Plans, das war mir, also das war mir ein bisschen zu egal. Also da ging es mir im Endeffekt wie allen anderen auch in dem Film. So, das mag ja sein, dass Coupons der ganz große Deal sind, der einfach nicht gesehen wird. Aber mir ist es trotzdem wurscht. Also, es ist so, das ist überhaupt nicht sexy. Also, ja, darum ging es ja halt auch, dass es nicht sexy ist äh, und dass man trotzdem damit Geld verdienen kann. Aber es war einfach, es war mir so zu, so zu egal. Ähm, und dann war halt die Story eigentlich auch sehr simpel. Ne? Also, auch die Verfolgung war ja, also es war jetzt nicht so, dass da große große Ermittlungsarbeit nötig war, sondern die haben sich einfach ziemlich dämlich angestellt, haben gedacht, also da fragte man sich jetzt ja zum Teil, wie können die denken, dass sie mit sowas durchkommen? Hatten <lacht> ja. ja auch keinen Dunst von irgendwas. Operational
0: war nicht so wahnsinnig
1: hoch, ja. <lacht> genau, und die Ermittlungsarbeit war ja eigentlich total einfach. Also es war ja, eigentlich waren die ja schnell geschnappt, wenn man so will. Ja, es brauchte auch nur ein Kaufhausdetektiv, um sie zu kriegen. <lacht> genau. Also, das war halt diese ganze Story, ja, ich beschwere mich häufig darüber, dass die, äh, dass die Filme eine Nummer zu hoch aufgehängt sind. Ich find, fand der war ein bisschen arg niedrig aufgehängt. Also, ähm, der lebt da halt so von so Dynamiken zwischen zwischen Figuren, ja, okay. Das äh, gehe ich mit. War, war ich auch, fand ich auch cool und so, aber ähm, von der Story her fand ich es ziemlich dünn.
2: Sie hätten es ja noch viel schneller lösen können. Also. Wenn ja, das ja, FBI klar. vorher reagiert hätte.
1: Ja, genau. Das war, ja, gut, das, das ist natürlich genau das, was ich sage. Coupons sind halt nicht sexy und deswegen konnten, konnten die halt unterm
2: Radar fliegen. Das war ja Teil des Konzepts, aber ähm, naja. Vielleicht sollte man auch noch dazu erwähnen, dass es tatsächlich auf wahren Begebenheiten beruht.
0: Ja, ist das so? Erzähl. Ja.
2: Also stand am Anfang, ja, am Anfang äh, eingeblendet, äh, groß da und ähm, also es gab wohl drei Frauen, die Ähnliches gemacht haben. Die haben wohl 2012 ähm, 25 Millionen Dollar Fake-Coupons. Äh, ich weiß nicht, ob diese auch, die haben es wahrscheinlich auch gestohlen oder so. Und ähm, sie haben, gen also ähnliches Zeug, was die sich da auch gekauft haben, ähm, hat man bei denen auch gefunden. Also ich wollte <lacht> Um nicht zu viel zu verraten, wollte ich es nicht...
0: Ja, die haben groß eingekauft zwischendurch.
2: Ja, ja, und die haben ähnlich eh eingekauft. Okay. Was, was ich mich aber gefragt habe, ist, ähm, also die mussten dann auch so ein bisschen ins Gefängnis, aber ich weiß nicht, so zwei Jahre und äh, sieben Jahre auf Bewährung und 1,2 Millionen Dollar Strafe an Procter Gamble zahlen. Ähm, was ich mich jetzt nur gefragt habe, was passiert mit dem restlichen Geld? Also holt man das denen einfach ab und
1: naja es äh, das heißt ja nicht, dass die so viel Geld damit eingenommen haben vielleicht. Oder
2: sagen wir, sie hätten damit so viel vielleicht Geld eingenommen. Vielleicht
1: waren die Coupons nur so viel wert. sie Kann ja sein, dass die viel
0: weniger damit eingenommen haben.
2: Ja, aber sagen wir mal, sie hätten irgendwie damit trotzdem 5 Millionen eingenommen. Was passiert dann mit dem restlichen Geld?
0: eigentlich das ist doch so wenn, wenn du so ein Verbrechen begehst, dann wird das irgendwie beschlagnahmt oder konfisziert irgendwie so, ne? Aber es wird dann oft nicht gefunden. Das ist doch bei so Erpressung auch immer, wenn mm, das Lösegeld ja. verschwunden bleibt oder so und dann kommt der aus dem Knast raus. Und dann ist halt die Frage, kommt die Polizei noch kann, können sie ihn noch im Nachgang irgendwie dafür dingfest machen, wo er die Kohle hat oder nicht? Ja. Ähm, es wird hier in dem Film auch nicht ganz klar, was am Ende passiert, ne? Also ähm, also aber doch wieder rein ziemlich aber ja,
2: man Na, sieht doch, was dann. Wir zur,
0: bevor wir zur Bewertung kommen, wie, wie steht ihr denn zu Coupons? Das ist ja so ein amerikanisches Ding, was jetzt gerade so ein bisschen nach Europa, nach Deutschland rüber schwappt. Also, ich merke es jetzt immer mehr, dass es zum Beispiel hier bei mir im lokalen Edeka ähm, gibt es an der Kasse, mittlerweile wird er nicht mehr so benutzt, ja, ja. aber am Anfang, als die Filiale neu aufgemacht hat, mhm. war das ganz massiv. Da hatten die einen eigenen Coupondrucker. Der Dir dann immer, wenn du bezahlt hast, dann hat der Computer irgendwie scheinbar ausgerechnet, was dir jetzt an, an Coupons ausgespuckt werden soll. Und dann hat der separate Coupon-Drucker, der unten neben dem Drucker, der dir dann deinen Kassenbon ausdruckt, nochmal Coupons extra ausspuckt und die wurden dir dann nochmal drüber gegeben. Ja, genau. So irgendwie nächste Mal 10% an der Fleischtheke. oder Ja, irgendwie sowas, sowas, genau. Ja. Und ich, ich kann damit nicht so richtig viel anfangen. Ich weiß nicht, wie geht es euch da?
1: Also ich benutze ja sowas. Aber eben halt digital, ich habe diese diese Lidl Plus App ähm, und da sind ja auch Coupons drin. Aber ich sammle halt nicht oder oder schneide irgendwelche Dinge aus, wie die das in den Filmen gemacht haben. Das halt, finde ich vollkommen nicht mehr zeitgemäß. Aber äh, so, dass ich so gucke, was äh, was ich so an Coupons habe. Und vor allem, ich meine, da kriegt man ja auch so so 100% Coupons gell? Ähm, von Dingen, die die wahrscheinlich einfach publik machen wollen. Und da schaue ich halt dann schon und nehme die mit oder kaufe halt Dinge, die ich eh kaufen würde und, und die halt gerade runtergesetzt sind oder so. Aber, also, Wo
2: kriegt ihr die? Also.
1: Na, das ist ja die, die Lidl Plus App. Die Ach so, die, die, also die in der App selbst dann, okay, gut, ja, die kann ich ja. Und da ich eh mit der App bezahle, ähm, ist es für mich sehr niederschwellig. Dann gucke ich halt ja. so, was für Coupons ist gerade auch. Ach, Ingwer ist gerade irgendwie 30% billiger. Jo, Ingwer kann man mal wieder kaufen. Brauche brauch ich eh regelmäßig. Und dann, also insofern lasse ich mich da schon auch zum Kaufen animieren. So ist nee, ja gedacht, glaub, gell?
2: die einzigen Coupons, die mir in der Art irgendwie über den Weg laufen, ist mal ab und zu, wenn ich es in der Zeitung oder in, in Werbeprospekten finde, die von McDonalds oder Burger King mal alle paar Monate, das mache und, ich manchmal auf äh, Urlaubsfahrten
1: tatsächlich. So, wenn wir in Urlaub fahren, so einen Monat vorher, achtet meine Frau da drauf, so, falls ihr diese McDonalds oder Burger King Dinge in die Hände fallen. Das sagt, naja, vielleicht machen wir ja irgendwo an einem McDonalds halt, dann gucken wir mal, dann können wir die gebrauchen. Haben wir hin und wieder. Also jetzt bei der letzten Urlaubsfahrt haben wir es nicht gemacht, aber letztes Jahr haben wir es, glaube ich, gemacht. Ähm, das mache ich das auch nutzt ich ja, ich, ich mach, Das lohnt sich ja schon nicht. ganz schön. Da ist ja dann häufig so zwei für eins und so, also ich,
0: ja,
2: ansonsten, äh, meine Frau, die macht noch das mit der DM-App. Also das ist wahrscheinlich ähnlich das, wie bei der Lidl-App. Ganz
0: ähnlich. Ja, ja, Das Ja, ist ganz ähnlich wie bei der Lidl-App. Ja. Ich stehe dann immer beim McDonalds oder beim Burger King in der Schlange und kurz bevor ich dran bin, wenn ich so der, der, der nächste Bin, der dran ist, dann sehe ich, dass der Typ vor mir in seinem Handy rumfummelt und dann das Handy hinhält, um da irgendwelche Codes oder irgendwas einzulösen. Und das ist immer der Moment, wo ich denke, ah ja, das hättest du auch machen. Ach komm, fuck, keine Lust. Und dann... Bestelle ich doch einfach irgendwie, was ich will und 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 pfeife auf die Coupons. Wahrscheinlich entgehen mir da Hunderte von Euro, aber ähm, irgendwie, keine Ahnung, das triggert mich gar nicht.
2: Ja, bei uns ist das aber tatsächlich, glaube ich, nicht so groß, wie das in den USA ist.
0: Ja, wie gesagt, was ich eingangs sagte mit dem, mit dem Bond-Drucker beim Edeka, hatte ich so das Gefühl... Das ist wie so eine Welle, die gerade, wo sie die versuchen, das hier so zu, zu etablieren irgendwie oder zu gucken, ob ja, es hier verfängt. Das ist so outdated, oder?
1: Also, dass man da so ein Stück Papier kriegt, was man dann aufheben muss irgendwo. Ja. Also das finde ich krässlich. Das, genau. das ist doch nicht mehr dieses Jahrtausend.
2: Ah Doch, Kann noch ich, äh, etwas fällt ja? mir ein, was so in die Richtung noch geht. Äh, sagt euch der Schlemmerblock was?
1: Boah nee. ja, das ist auch nicht das ist, ist so ein auch oder? Ähm,
2: Den gibt's äh, in jeder Region. Die haben wir tatsächlich schon seit Jahren jedes Jahr. Da sind dann immer so Restaurants hauptsächlich drin und auch mal mhm. so ein Kletterpark oder ein Kino, Schwimmbad, so Aktivitäten. Ach so, und das äh, so, so, dann so eine kriegt man immer so zwei für so eins. Genau äh, ja.
0: Ah man. okay, ja doch, das kenne ich.
1: Das hatte ich früher auch schon und dann am Ende des Jahres denke ich mir ach Mist, das wollte ich alles machen, hab nicht dran gedacht und da hab ich irgendwie so ein oder zwei Dinge eingelöst gehabt oder so. Das, ähm ja, im Endeffekt soll einen das ja auch verführen, da, da irgendwas zu wahrzunehmen, was man eventuell nicht machen würde oder Wir haben halt es halt bei Sachen, die wir Geschmack halt, wo wir
2: wissen, so Restaurants, wo wir eh gerne hingehen mhm. und ähm, da sind wir so ein bisschen angehalten, auch das tatsächlich mal wahrzunehmen, aber jetzt mit ja, Corona war es mal ein bisschen so schwierig.
1: Ja, weil man verschiebt es also, halt dann immer und dann macht man es, wenn man wenn man dann wirklich mal zurückschaut, so auf das letzte Jahr, so wie oft war ich denn jetzt mit meiner Frau wirklich mal aus, hm. <lacht> kann man dann wirklich sehr an einer Hand abzählen, also. Ja gut, das ja. lag ja
0: jetzt auch ein bisschen an Corona.
2: Ja, das ja. Auch an der ich glaube, die Gastronomen mögen
0: diese, diese Couponblöcke übrigens überhaupt nicht. Ähm, nee, da es gibt so ein paar, die dran, stehen
2: drauf, glaube ich.
0: Ja gut, es gibt so ein paar Gastronomen, die jetzt also, sagen wir mal so Massenabfertigungsgastronomie, die damit einfach Kunden ranlocken wollen. Äh, die schon, aber so Gastronomen, der das mit Leib und Seele und mit Herzblut macht, ähm, für die ist es oft, da kommen dann die Schnäppchenreiter eingeritten, futtern sich da durch und äh, zahlen dann am Ende nur die Hälfte, kommen nie wieder. Ähm, die, die Leute, die quasi nur dieses Heft durcharbeiten, da gibt es ja so Menschen, die das so betreiben, und dann eben nicht so nach dem Motto, dann entdecke ich mal ein schönes Restaurant und bin dadurch vielleicht darauf aufmerksam geworden, sondern ich habe ja noch 250 andere Coupons, ich muss ja noch überall dahin und nächstes Jahr gibt es ein neues Heft und eben dann nicht ein neues Restaurant entdecken. Ähm, also habe ich schon von Gastronomen gehört, die sagen, naja, das, ähm, da mache ich nächstes Jahr nicht nochmal mit, so nach dem
2: Motto. Äh, ja gut, müssen die sich halt überlegen. Ne? Ja, genau. Ja, das ist ja, ja. haben sie ja selbst ja. eine Hand. Absolut, Aber wir ja, haben tatsächlich genau. schon eine Pizzeria bei uns, zwei Orte weiter, haben wir genau so entdeckt. Und da waren wir seitdem auch oft und zu vielen Gelegenheiten. also
0: Ja, ich kann
2: ja. nicht
1: ausschließen, dass es, es schon auch mal funktioniert. Die, die Frage ist, was halt so... Müssen sich die Gastronomen halt überlegen, ob es für ja. sie lohnt, unter dem Schritt. ja. ja. Es gibt auch Unter bei... Schritt bei Ja, unterm Strich. Ich ist mir eben auch aufgefallen.
2: Ich habe gedacht, hab gedacht, Ihr
1: seid, seid vornehm genug, dass ihr da darüber hinweg seht, aber seid ihr halt nicht. Auf gar keinen Fall.
2: Nee, Entschuldigung, nee, bin ich nicht. Ah, ah.
1: Wie ein Bluthund. Ich habe es mir, mir
2: gerade bildlich vorgestellt. Das war dann... Der das
1: Schritt. muss ja unterm Schritt selber wissen. Ja, vor allem, es äh, war eine, bei mir eine Kombination aus mehreren Wörtern, die falsch waren. Irgendwie so... Ich weiß nicht, es war mehr, ich habe dann gedacht so, er moin, aber wie heißt es jetzt richtig? Und dann ist mir ein anderes Wort angefangen. Nee, das ist es auch nicht. Hm. Naja, egal. <lacht> unterm Schnitt, unterm Schritt, nee, irgendwas war's. Mit Sch. Äh, egal, lass uns mal zum Film zurückkommen.
0: Haben wir noch was zu äh, Queenpins? Nee, ich glaube, wir müssen den Coupon jetzt einlösen und Punkte geben.
1: Ja. Äh, eine Sache habe ich noch, ich war ein bisschen verstört über das Make-up von äh, veronica also äh, wie hieß sie? Ich weiß nicht, irgendwie anders. Conny ähm, Ich habe mich mal gefragt, ist das Absicht, dass sie so, so weit trashig aussieht? So, so ultra große Poren und so irgendwie... Da so habe ich mit meiner
2: Frau auch drüber diskutiert, also sie okay. hat ähm, das angemerkt und hat auch während dem Film dann gegoogelt, ähm, also ob es irgendwie damit zusammen. Ich habe halt direkt argumentiert, ja, wahrscheinlich wollten sie die Originalfrau irgendwie nachahmen oder so. Nee, die war Asiatin, die, die war ganz anders. Genau. Auch. Das haben wir dann <lacht> auch festgestellt. Äh, nee, ja. keine Ahnung. Ich glaub, sie wollten sie einfach ein bisschen hässlich machen. Ein also, bisschen white-trashig aussehen lassen, ja? Ich habe dann gedacht, ist die so schlecht
1: gealtert? Kann das sein? Nee, ich glaube, nicht. Die also, einfach wie schlechtes Make-up, also auch falsche Farbe, zu helles Make-up und ganz komisch irgendwie. Ihr habt 4K-Fernseher, oder? Ja Jaja,
0: <lacht> ja, <ich glaub, lacht> dir ist das nicht aufgefallen? Nee, ich hab das in Full HD gesehen und mir ist das nicht aufgefallen. <lacht> du Glückliche.
2: <lacht> nee, ich hab, ich hab kein 4K, aber ähm, also, sie hat schon so ein bisschen, aber ich glaube anfangs mehr wie zum Ende hin. Also, ja. aber Ich also weiß
1: nicht, so, dass hier so, so eine Phobie, die du äh, regelmäßig hier anbringst, getriggert worden wäre, mit den großen Poren. Äh, so schlimm war's nicht. <lacht> Das war schon komisch. Nee, ich fand
2: irgendwie die Augenbrauen, die waren, sahen ein bisschen ja, ach, irgendwie stimmt, komisch ja. aus. Und die, Zu hell waren die, ja. Und de, genau, und deswegen, sobald man so helle Augenbrauen hat, wirken die Augen auch nochmal ganz anders. Also wahrscheinlich liegt es ja. damit irgendwie zusammen. Also, Kristen Bell hat auch letztens noch in der See die unaussprechliche mit äh, irgendwas der gegenüberliegenden Straße oder so ähm, mhm, ja, mitgespielt ja. und. Ähm, da war es doch äh, Stimmt, sah so gut aus wie war, immer.
1: Das sah so gut aus, ja, hast du recht. Ja, nee, dann war es wahrscheinlich so gemeint. Okay, äh, ich tu mir ziemlich schwer mit Punkten. Ihr habt mich ganz schön hochgequatscht, muss ich gestehen. Äh, fangt doch ihr mal an. Mal gucken, vielleicht lasse ich mich noch mehr hochziehen.
2: Ich würde vorbrechen. Also ähm, ja, mach. ich würde tatsächlich sieben Punkte geben.
0: Mhm.
2: Wobei das... Ähm, so sieben Punkte sind, die ich gern mal vergebe, wo ich schon weiß, dass äh, beim zweiten Mal wären es definitiv weniger. Aber jetzt für das eine Mal, den einen Abend, beziehungsweise ehrlich gesagt waren es zwei Abende. Ähm, <lacht> nee, ich habe von an einem
1: geschaut tatsächlich.
2: Äh, am Ende war man, oder ja, irgendwann zum Schluss war man ein bisschen müde, da haben wir den Schluss am nächsten Tag geguckt. Also ja, ich wäre bei sieben.
0: Ja, ich bin da dich dran, ich gebe jetzt 6,5, aber das, ich, du hast es genau richtig gesagt. So, ich glaube, wenn ich in das zweite Mal gucken würde, wären es wahrscheinlich noch fünf werden oder so. Ähm, aber ich hatte irgendwie Spaß, weil der so, der war nicht besonders spannend, der war nicht besonders intellektuell herausfordernd, der war nicht besonders lustig, aber der hat mich einfach in eine gute Laune versetzt irgendwie. Und ich mochte die Figuren, ich mochte die Antagonisten, ich mochte die, unsere Hauptfiguren, ich mochte den leicht trashigen Storyverlauf. Und ähm, irgendwie war das alles niedlich und und und, und, und nett und schön und, und es freute mich. Aber schlussendlich ist es natürlich so, wie Christoph gesagt hat, die Story hält kein, nicht, nicht wirklich Wasser und ähm, das ist alles eigentlich sehr flach und keine große Filmkunst und deshalb kann das auch nicht am Ende mit noch mehr Punkten hier rausgehen. Sechseinhalb, aber ich mochte den.
1: Ja, genau was du sagst, was ich gesagt habe. Ähm, es ist, mir ist es einfach ein bisschen zu wenig hoch aufgehängt. Ähm, mir, ich fand es ein bisschen öde, muss ich sagen. Ich mochte das Ermittlerteam sehr gern. Die beiden Frauen haben mich schon eher genervt, weil sie halt wirklich mächtig dämlich aufgetreten sind. Ähm, ja, nee, ich gebe fünfeinhalb. Das also mich, wie gesagt, mich hat ein bisschen angeödet.
0: Ja. Okay, dann ähm, wird es Zeit, uns zu betrinken, würde ich sagen. So sieht's aus. Damit der Willems dann auch mal ein bisschen anfängt, äh, nicht zu sprechen. Hm. Äh, was gibt's bei dir, oh. Was trinkst du? Ach, mir ist
2: gerade aufgefallen. Ja, äh, äh. Ich kann versuchen, ob ich äh, ein bisschen mehr nicht rede, aber es wird nicht daran liegen, dass ich betrunkener werde, da ich ja äh, gar keinen Alkohol mehr trinke. Aber ich, ähm, ich trinke ein Spezi. Und äh, das auch mehr oder weniger passend zum Film. Ähm, den Kasten Spezi habe ich nämlich im Angebot gekauft.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> Sau gut.
0: <lacht> Sau gut. Ja, Spezi habe ich lange nicht getrunken. Sollte man mal wieder machen. Doch, habe ich gerade erst vor... Äh, als ich in München war, habe ich Spezi getrunken. Sieh mal eine an. Mhm. Ich, ich trinke so selten gezuckerte Limonaden. Dafür halt Alkohol. Ähm, Okay, Christoph, was gibt's bei dir? Äh, ich mache weiter und das wird noch ein paar Wochen so gehen.
1: Ähm, ah, die Urlaubsspirituosen durch. Die, die Urlaubsspirituosen. <lacht> ähm, heute trinke ich einen Calvados, der als Untertitel Dom Frontet heißt. Ich nehme an, das ist der Name. Vielleicht bedeutet es aber auch irgendwas. Das muss ich noch recherchieren. Das ist ein acht Jahre ähm, gelagerter Calvados aus 100% Birne.
0: Was? Mhm. Ich, dachte, ich dachte, das, das muss Apfel nicht? sein.
1: Ja, wahrscheinlich Apfel oder Birne. Es ist ein birnen Also was es auch gibt, sind
0: so Mischkalvadosse,
1: habe ich gelernt.
0: Calvadi, Kalver Calvadöse, ja, okay. Calvadöse, <lacht> genau. Äh,
1: das das ist wohl nicht ganz so selten, aber auch schon äh, was Besonderes, weil Birne natürlich ein äh, bisschen seltener ist. Ähm, aber das ist eben ein 100 Prozent. Und äh, da bin ich äh, auch von, meinem eigentliche, von meiner eigentlichen Regel abgekommen, ähm, dass ich nämlich keine Spirituosen kaufe in Halblätterflaschen. Das finde ich nämlich verarsche. Ähm, aber da konnte ich nicht anders, weil den wollte ich haben. Deswegen habe ich sie trotzdem gekauft, obwohl es eine Halbliterflasche ist. Ähm, und ich trinke ihn aus einem wunderschönen, süßen, niedlichen Glas, äh, das ich zusammen mit vier anderen auf einem ähm, Flohmarkt in Paris gekauft habe. Und zwar nicht dieser riesige im Norden der Stadt, sondern ein etwas kleinerer, aber auch großer, im
0: Süden der Stadt. Das heißt, in einem Urlaub, wo du mit deiner Frau und Kindern bist, mhm. war, war die Frau vermutlich mit dabei, als du auf diesem Flohmarkt warst. Ja, ja, klar. Und, genau. Und die lässt dich noch Gläser kaufen.
1: <lacht> äh, ja, und zwar meine Schwiegereltern, die haben solche kleinen niedlichen äh, Schnapsstiel-Schnapsgläser. Und da liebäugel ich schon immer damit. Und meine Frau liebäugelt das so ein bisschen mit. Und da haben wir uns gesagt, wenn wir sowas mal irgendwo sehen, dann kaufen wir das. Und tatsächlich haben wir genauso sowas. Und die haben genau überhaupt sowas. keine
0: Ähnlichkeit mit diesen Gläsern, aber du hast deine Frau weiß gemacht, dass sie da eine, unbedingt eine Ähnlichkeit sehen muss, damit du die jetzt kaufen darfst. <lacht> so in der Art. <lacht> <lacht> damit du dann beim nächsten Mal, wenn du noch was Ähnlicheres findest, wieder zuschlagen kannst. Hm? Ich verstehe dich hm. ähm, Bei mir, ich habe überlegt vorhin, als ich vom Schnapsregal stand und habe gedacht, ähm, was müsste man jetzt zu diesem Film trinken, weil du ja irgendwann mal diesen Quatsch angefangen hast, dass es irgendwie dazu passen sollte. Ähm, dann stand ich da. Auch eine dachte, Regel, die ich gerade unterbrochen äh, habe. Was, was hab. haben die in diesem Film getrunken? Haben die überhaupt irgendwas getrunken außer Bier? Oder wenn überhaupt Bier? Ähm, und dann ist mir überhaupt nichts eingefallen. Und dann habe ich auch gedacht, gut, dann, wenn mir nichts einfällt, dann trinke ich Gin. Und ähm, deshalb gibt es jetzt hier Gimlet. Vollkommen zusammenhangslos weil ich mal wieder Bock auf Gimlet habe. Okay.
1: Und äh, mit was für eine Spirituose?
0: Mit äh, Gin, London Dry Gin Number 3. Sogar noch die Schleifchen, was ihr, ihr habt mir diese Flasche zum Geburtstag geschenkt äh, letztes Jahr. Ah, ja. Und ähm, das Schleifchen ist sogar noch drum. Ich habe es gar nicht abgemacht. Fisch. Gut.
1: So, ähm, mir ist gerade was aufgefallen. Sag an. Wir haben ja vorhin lange Vorbesprechungen gemacht, was wir heute für Themen besprechen. Das hängt ein bisschen davon ab, was der Willems gesehen hat. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ein Teil der Sachen, die ich gesehen habe, nicht in der Liste standen. Äh, deswegen zerstöre ich jetzt <lacht> <lacht> Du traust dich was. Und frage Die Kapitelmarken. Jetzt den Williams, zerstöre jetzt die Kapitelmarken, die jetzt kommen nicht, aber die, vielleicht die später. Äh, Willems, hast du zufällig Derek von und mit äh, Ricky Chavez gesehen? Nee. Okay, dann mache ich die ganzen Ricky Chavez Sachen nächste Woche. Ähm, Gut. Oder übernächste. Dann bleiben wir ja, bei also ich, ich vernichte nicht die äh, Ordnung.
0: Bleiben wir bei unserer Kapitelmarke, äh, die hier dautet Sing 2. Und das geht wieder mal an den Willems. Du hast Animationsfilme geguckt, vermutlich mit Kind oder ohne?
2: Ohne. Und? Ah, ähm, ich dachte, ja. das wäre ein Kinderfilm. Ähm, kann man mit Sicherheit mit Kindern gucken. Ich habe ihn mit meiner Frau geguckt. Ähm, das äh, mittlere Kind ähm, ist jetzt fünf und noch nicht über Conny und Ähnliches hinaus. Mhm. Also noch nicht für längere ist Filme so gemacht. Nee, aber ja doch, vielleicht schon. Also ich habe mal Bibi Blocksberg und Benjamin Bliemchen äh, gezeigt. Das war ja tatsächlich dann doch zu aufregend. Das war dann irgendwie war aber am Ende die Motivation nicht groß genug, äh, da noch länger dran zu bleiben. Äh, ich müsste jetzt demnächst mal nochmal mit anderen Sachen noch probieren. Ähm Beziehungsweise die Schnecke und der Buckelwahl haben wir mal geguckt. Das ging 25 Minuten, das ging. Aber ob es tatsächlich so anderthalb Stunden ähm, schafft, weiß ich nicht. Aber ich wollte es jetzt auch nee, nicht auch provozieren. Nicht. So in Nö, dem Alter. Nicht nötig. Kommt noch früh genug, aber ich freue mich tatsächlich, schon, so einige Sachen mit dir zu gucken. Und, und da schaust du solche
1: Kinderfilme alleine, selbst?
2: Ja, also oh. ähm, ich war früher ganz großer Animationsfan. Ähm, mhm. mittlerweile merke ich, ähm, ich muss schon stark selektieren, um mich um den in einem Rutsch schauen zu wollen und so. Und da gab es in den letzten Jahren nicht viele. Und aber Sing, also der erste Teil, jetzt hier geht es ja um den zweiten, ähm, das war aber tatsächlich einer davon. Mhm.
1: Okay. Und ähm, kann man Sing 2 schauen, ohne Sing gesehen zu haben? Ähm, ja. Oder
2: das würde ich das auf jeden Fall behaupten. Ähm, das baut das nur empfehlen. indirekt auf. Also, pff, ja, was heißt? Also, kann man locker machen. Also, ähm, da ich aber den ersten Teil, ich habe nochmal nachgeguckt, den hatte ich damals mit äh, acht von zehn Punkten bewertet. Ähm, also, kann ich definitiv empfehlen, den auch vorher nochmal zu gucken. Also, aber rein für die Story braucht man es nicht. Also... Der baut der spielt zwar im Nachgang, aber ist nicht so wichtig. Also hier geht es halt rum, es also geht um singen die Show deines Lebens. Und die Hauptfigur ist ein Koala-Bär, Buster Moon. Der hat ein Theater in, ich weiß gar nicht, ob man die Stadt kennt, aber es sieht so aus wie L.A. Und ähm, dort spielen sie ein Musical. Es ähm, war Alice im Wunderland. Und äh, die... Schauspieler bzw. Sänger in seinem Theater sind als Tiere Elefanten, Gorilla, Schweine. Also querbeet, also eine illustre Runde. Und ähm, es gibt einen ähm, Wettbewerb in einer Stadt wie Las Vegas, wo es darum geht, dass man dort ein Musical aufführen kann. Und da wollen sie unbedingt hin. Scheitern, ähm, aber bei... Einer Person, die, die die vor eine Bewertung vorher halt macht, weil die sagt, sie wären talentfrei, aber sie wollen unbedingt trotzdem dorthin, kommen dann ähm, durch Tricks dann doch hin und ähm, haben dann doch die Chance, dort ein Musical zu inszenieren und dann gibt so die ein oder anderen Probleme, die zu lösen sind und äh, gibt auch so einen kleinen Gegenspieler also das ist ist ganz witzig also kann man schon empfehlen
1: das klingt jetzt wie Deutschland sucht den Superstar oder so ist ist es so eine Castingshow auf Tiere animiert oder was oder
2: also die die rein die Castingshow war glaube ich mehr so beim ersten Teil aber jetzt okay. hier ist es also also dass die diese Figur ich guck mal gerade nochmal also das ist so ein Wolf, mir fällt der Name, oder ich finde gerade auf die Schnelle den Namen nicht, aber so ein Wolf, der hat halt ein Theater in Las Vegas, sagen wir mal. Also Jimmy es wird, glaube ich, nicht Jimmy Crystal, war
1: das? Polarwolf. Aber Also ich, wenn, wenn ich ah, ja, jetzt vorstelle, ja,
2: genau, wenn ich ja. jetzt
1: vorstelle, ich würde es meinen Kindern zeigen wollen, ich will ja nicht meinen Kindern Geschmack auf so Castingshows machen. Könnte das passieren, oder?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also es ist halt einfach, es gibt ein äh, Vorsingen, das wird aber, also dieses Vorsingen tatsächlich, das ist schon so, wie man jede Castingshow im Fernsehen kennt. Aber mhm. das, die singen kurz an, er sagt, ist gut oder nicht gut und ähm, irgendwann findet, findet er Gefallen an den Koala-Bären oder an dem, was, was er ihm da verkauft und dann überlegt er sich eine Story für ein Musical, sie proben und führen das dann später auf. Also ich würde nicht sagen, dass da irgendwie das Casting-Show-Thema irgendwie so positiv hervorgehoben wird. Also das ist halt, ich meine, das gehört halt dazu, glaube ich. Also ich meine, im echten Theaterleben gibt's ja diese Castings auch. Also hm. Das ist halt ja, ein, ein, ein Punkt, der halt vorher irgendwie abgearbeitet wird und nachher geht es halt um das Musical. Die
0: Besetzungsliste im amerikanischen Original ist natürlich voll von Hollywood-Stars. Uh, Matthew McConaughey über Reese Witherspoon, Scarlett Johansson und Taron Edgerton. Und Bono, Pharrell Williams und äh, Nick Offerman, Spike Jones. Äh, äh, also wirklich alles komplett, die Liste, Liste liest sich so runter. Und dann habe ich gerade geguckt, wer diesen Deutschen spricht. Das ist auch ein Who's Who -Hu aller Leute. Bastian Pastewka, Alexandra Maria Lara, Wotan Wilke <lacht> Möhren, Katharina Thalbach, Peter Maffay, oh
1: Gott, echt die Iris Berben. <lacht> wow, die kommt halt
0: nochmal.
2: Also, Stephanie <lacht> Kloos ist noch dabei, das ist die Sängerin von Silberhund. Ah, ja. ah, okay. Die
0: also ich weiß nicht, ob äh, Peter Maffei das Äquivalent zu Bono ist, aber sie sprechen dieselbe Rolle. Ja,
2: würde ich schon sagen. <lacht> also ich finde, es passt, äh, es passt wunderbar. Also ich, zu, der, zu dem Tier oder zu der Figur passt rein optisch tatsächlich sogar Peter Maffei besser als Bono. Okay. Ähm, es sind halt ganz viele aktuelle Lieder, die halt eingebunden werden in den Film und unter anderem. Halt Welche
1: Bono, oder? Der, der Bono von 1990 oder der Bono von 2020?
2: Meinst du jetzt optisch? Ja, ja. Oh, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen, aber... Der war früher auch sehr langhaarig und so. Also, nee, äh, Wissen, ja, hier ist es halt ein, ein Löwe. Also, ah, okay. So ja, die die hatte. Hatte. Ja.
1: Ähm, Eine Frage habe ich noch, und zwar, ähm, ich wenn ich richtig sehe, gibt es den nur als Kauffilm bei Amazon? Hast du den echt für... Nee. 17 Euro gekauft, um ihn zu sehen? Nee, ich hab's geil.
2: Ah, okay,
1: verstehe. Und
2: da gibt's den dann. Ja, da läuft er ja gerade ah. aktuell. Ah, verstehe. Nee, also Geld ausgeben dafür würde ich, glaube ich, nicht. Ähm, da ich aber, also ich muss aber auch sagen, ich habe noch nie digitalen Film ausgeliehen. Ähm, ich würde einfach darauf warten, bis er halt irgendwo bei einem Streaming-Anbieter verlauten ja. ist. So, so bin ich auch. Ich brauche
1: das eigentlich nicht so direkt sofort. Also ich klar, wir haben diese Regel, dass unser Top-Film immer ein neuer Film sein soll, möglichst neu. Aber insgesamt bin ich auch nicht jemand, der für den es relevant ist, ob ich, ob ich das jetzt dieses Jahr schaue oder nächstes Jahr oder in zwei Jahren. Also da bin ich auch gewillt zu warten bei den meisten Filmen, selbst bei James Bond oder sowas. So what?
0: Okay, ja.
1: Ich glaube, der Stefan ist da ein bisschen anders. Der will's. Ich, Also bei Computerspielen ist es bei ihm sehr so, ich weiß nicht, ob es bei Filmen auch so ist. So, Das muss immer neu sein.
0: Ja, bei Filmen gebe ich auch schon mal öfter mal so den Fünfer aus, den sie fürs Laien haben wollen, aber dass ich was kaufe, mache ich eigentlich selten. Das mit dem Laien, am Anfang habe ich immer gedacht, so 5 Euro und dann kann ich das nur einmal gucken oder halt in der Nacht vielleicht noch ein zweites Mal hm. oder so. Aber im Endeffekt, wenn ich so zurückschaue, wie viele Filme von denen, die ich gekauft habe, habe ich ein zweites ja, oder eben. sogar ein drittes Mal angesehen. Macht man eh nicht. Macht man eh nicht. Und ähm, da habe ich mir über so überlegt, wenn du jetzt für 18 Euro einen Film kaufst oder sowas und du kannst den für fünf leihen, dann müsste ich ihn ja dreimal leihen und dann demzufolge dreimal angucken. Und da bin ja. ich immer noch unter dem Preis, was er beim Kaufen kostet. Ja, eben. Und dass ich einen Film dreimal angucke, ist so unwahrscheinlich, vor allen Dingen, wenn es so Verbrauchsmaterialfilme sind, äh, dann gebe ich das gelegentlich aus, diese 5 Euro. Und in der Videothek ja, hat man es ja früher auch gemacht.
2: das Genau das wollte ich gerade sagen. Also es ist für mich eine Hürde, aber tatsächlich früher in der Videothek hat man auch gern mal zwei Filme äh, übers Wochenende ausgeliehen und dann waren es... Die haben doch nicht 5 Euro
1: gekostet, oder? Oder habe ich es falsch in
2: Erinnerung? Ja, aber also ich glaube, das war ja wahrscheinlich auch noch zu Marktzeiten. Dann waren es 2 zwei oder 2,50 zwei am Abend und dann übers Wochenende dann noch für den nächsten Tag nochmal, dann bei zwei, also so ein paar Euro ja, ein paar Mark das, waren das schon.
0: Inflation und so, und dann passt das schon. Mhm. Du kriegst heute ja, für 5 Mark auch keinen Döner mehr, also. Ja, am Ende das,
1: was die Leute bereits zahlen, ja? Ja. ja. Hm. Okay, also äh, klang jetzt wie eine Empfehlung, aber ich habe kein Sky. Also. Aber den, den Einsatz kann man, glaube ich, bei Amazon sehen. Den schaue ich mir vielleicht mal an.
0: Aber ähm, jetzt mal zurück zu den Kindern. Ja? Ähm, ja. Würdest du sagen, dass das, also mal unabhängig davon, dass deine Fünfjährige da jetzt noch nicht so den, den Zugang hat, ähm, sind da irgendwelche Szenen drin, die irgendwie scary sind? Oder ist das auch so wie, wie so manche Pixar-Filme, dass dann zwischendurch so ähm, ein bisschen Jump'n'Run ist, wo wilde Verfolgungsjagd und... Alle also ich würd, und so, aber oder? Ich
2: würde behaupten, ähm, dass, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass äh, Christoph ja öfters von Lucius erzählt hat, dass er so ein bisschen schisserig ist. Hm. Ähm, also ich würde schon behaupten, dass dass er das gucken könnte. Also der Wolf, der hat halt schon so manche Szenen, wo er da so ein bisschen gruselig ist, so wo der dann halt ein bisschen wütend wird, vielleicht auch so ein bisschen Zähne fletscht in die Kamera, dass kann halt schon so eine Szene sein, die zu viel ist. Also mir fällt da ein, also meine große Tochter, als sie noch klein war, ähm, mit der habe ich Findet Nemo geschaut. Ich glaube, die hat den bis heute noch nicht geguckt und die ist 19 mittlerweile, ähm, weil sie weil sie Angst vor den Haien hatte. Oder, oder ich glaube, sie hatten vor ein paar Jahren erst geguckt, aber obwohl es natürlich viel früher gegangen wäre, aber das war einfach so, sie hat eine Erinnerung, ja, früher hat sie da Angst und da hat auch nicht geholfen, ihr zu sagen, dass definitiv alles gut ausgeht und dass ich dabei sitze und dass ich nichts gucken wird, was äh, böse oder schlecht ausgehen würde und so, aber es sind halt äh, manchmal kleine Szenen, da war es auch nur so der Hai, der ähm, ich glaube, Dori verfolgt hat und...
0: Ja, der hat ja auch hm, sehr, sehr große ja. Zähne in dem Film. Das stimmt, ja. <lacht> ja haben
1: wir noch auf der Liste, Bob?
0: Ja, ich genau ich würde quasi genau den Übergang machen. Ich habe nämlich mit meiner Tochter, jetzt ähm, haben wir auch mal wieder Langfilme geguckt. Ich mhm. glaube tatsächlich erst der zweite nach Winnie Pooh haben wir jetzt mal mit viel Abstand, wo sie halt immer nur so Kurzform Sachen guckt, ähm, auch tatsächlich hier so Baby und Tina und so ein Käse als Realfilm äh, Serie. Gibt es, glaube ich, auf Amazon Prime. Echt? Kann man das schon schauen in dem Alter?
1: Also diese Realfilme, da habe ich bisher gescheut, meinen Kindern die, meine Kinder, die schauen glaub, zu lassen. Ich
0: glaube, sie hört halt ganz viel diese Hörspiele. Und ja. ähm, die Realfilme sind tatsächlich sehr viel mehr so auf Teenie-Sachen ausgelegt. Ja, das also, war meine Befürchtung. Ja, insofern, ich glaube, da fliegt einiges über ihren Kopf hinweg, aber ähm, gucken kann man das schon. Ähm, sie wollte jetzt auch diesen Kinofilm sehen, der jetzt rausgekommen ist. Das hat dann aus anderen Gründen nicht geklappt. Ähm, und jetzt und meine Frau wollte damit reingehen, weil sie gesehen hat, dass Kurt Krömer mitspielt. Ähm, oh Gott. Aber äh, das, das hat jetzt nicht geklappt und da habe ich mittlerweile auch dann wieder andere Sachen über den Film gelesen. Das soll jetzt aber nicht das Thema sein. Wir haben jetzt geschaut, ähm, Ratatouille war so eine spontane Idee meiner Frau, weil sie an dem Tag Ratatouille gekocht hat. Und dann <lacht> beschlossen hat, man könnte doch jetzt mal den Film machen, weil in dem Rezept wohl drin stand, dass das die Art der Zubereitung sei, die aus dem Film ist. Und ähm, dann hat sie das so zubereitet und nachdem wir das dann gegessen haben, haben wir dann abends Ratatouille angeguckt. Eine Art der Zubereitung heißt, sie hat es von einer Ratte kochen lassen, oder was? Die auf ihrem Kopf sitzt. <lacht> nee, wenn wir bisher immer Ratatouille <lacht> gemacht haben, dann haben wir das immer als einen großen als einen großen Gemüseschmortopf quasi gemacht und haben das da drin ja. bis zur Unkenntlichkeit zerkocht, wie man das so halt so mhm. macht. Und diesmal war es so, dass sie das in, in einer weiten, sehr weiten, großen Auflaufform gemacht hat. Und dann mhm. im Backofen. Und ich weiß nicht, ob das dann vorgekocht wird und dann nur noch mal in den Backofen kommt. Ich war bei der Zubereitung nur zur Hälfte zugegen. Ähm,
1: nee, das schmort bestimmt komplett im Backofen. Ja, wie gesagt, das weiß dann, ich genau. Am Schluss kommt es jedenfalls Backofen aus dem Backofen
0: und ist ähm, hat demzufolge dann auch Röstaromen, äh, mhm. weil es halt so anbräunt an den Seiten. Und das gibt mhm, dem schon noch mal gut. was anderes als die tops variante mhm. Und das oh. war lecker. Und dann Klingt haben wir einen Film geschaut und naja, gut, äh, Geschichte ist schnell erzählt. Die Ratte ähm, äh, Remi ähm, will irgendwie mehr vom Leben und und hat die das Talent, ähm, dass sie besonders gut ähm, so Zutaten erschnüffeln kann und einen wahnsinnig guten Geruchs- und Geschmackssinn hat, was ihr dann in ihrem Rattenleben äh, da eben den Job des Vorkosters einbringt oder weil sie ja durch, durch dran riechen an Sachen sofort erfahren kann, ob da Gift drin ist oder nicht. Ähm, dann werden sie irgendwie aus ihrem Heim gejagt von einer wilden, schießwütigen Oma. Das sind dann auch so die ersten Szenen, wo die, wo die Kleinen dann doch wirklich, ähm, naja, du hast halt eine Oma, die mit einer Shotgun durch die Gegend ballert. <lacht> und zwar nicht nur ein Schuss, sondern so mehrere, mehrere Schachteln äh, schießt die leer und schießt dabei ihr eigenes Haus in Schottenasche. Und dann müssen die Ratten fliehen. Und äh, Remy wird von, von seiner Familie getrennt und landet in Paris durch die Kanalisation. Auch sehr sehr erschreckende, lange Kanalisationsszene, wo man ganz alleine und ganz traurig und dann wird fast ertrunken und so. Also auch da für eine Fünfjährige durchaus äh, Szenen, wo man äh, ganz eng an Mama, an Mama ranrücken muss. Aber wir, wir hatten vorher uns auf der IMDB so diese ähm, Parents Guide oder sowas durchgelesen und mhm. wussten halt, okay, das sind so die, auch zumindest nach diesem Parents Guide waren es so die zwei schlimmsten die zwei schlimmsten Szenen, der, 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 cholerische Chef in dem, in dem Restaurant dann später noch ein bisschen. Und, ähm, da wird die Ratte auch noch ein paar Mal gejagt, das ist auch noch sehr aufregend. Aber, ähm, das, das schlimmste so traumatisierend Potenzial hat dann vielleicht schon das, wo man die, wo man die Familie verliert und dann alleine in der Kanalisation zurückgelassen ist. Naja, und dann eben der große Traum, äh, dass sie gern, ähm, sie guckt immer die Kochsendung von, von so einem französischen Sternekoch, ähm, und landet dann halt in dessen Restaurant. Und der ist zufällig gerade gestorben und es gibt einen, einen Sohn, der da irgendwie Nachfolger werden könnte, aber der kann halt nicht kochen und ähm, mit dem zusammen, und dann wird halt viel gekocht und eine Ratte kann natürlich nicht in der Sterneküche kochen. Da gibt es viele Verwicklungen und viele <lacht> Jump-and-Run-Szenen und so weiter. Ich habe den jetzt auch diesmal nicht, ich hatte den ja schon mal gesehen, den ja, haben wir den vor Jahren, ich glaube sogar... Ich glaub, wir haben ihn jetzt Sneak gesehen. Wir oder? haben ihn jetzt Sneak gesehen, schon, ich glaube sogar noch, bevor ja. wir angefangen haben, Sneakpot zu ja, haben. ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm... Und insofern, meine Erinnerung waren ein bisschen dünn, aber ich musste dann irgendwann den Kleinen ins Bett bringen, weil den hat das einfach, der hat auch zugeguckt, aber bei dem hat man ganz deutlich gemerkt, also der ist zwei Jahre alt, ähm, dass er natürlich überhaupt nicht versteht, worum es da geht. Es geht ihm alles viel zu schnell und die Bilder sind schön und lustig und da ist eine Ratte und so weiter und da kann er zugucken und sich auch kaputt lachen und lacht immer dann, wenn seine Schwester lacht. Also ist auch egal, ob er das verstanden hat oder lustig findet. Wenn die große Schwester lacht, dann wird auch gelacht. Und ähm, relativ schnell hat es ihn ermüdet und dann dann lag er einfach zwischen Sofa und Fernseher auf dem Teppich, mit dem Kopf in den Teppich rein und hat nicht mehr zugeguckt und nicht mehr teilgenommen an diesem Filmabend. Und dann war es dann auch meine Aufgabe, ihn ins Bett zu bringen. Insofern habe ich den Film jetzt nicht zu Ende gesehen. Aber ich habe mich dann am nächsten Tag nochmal mit, mit meiner Tochter darüber unterhalten, dass sie mir nochmal ein bisschen erzählen sollte, wie es weitergegangen ist. Und da war schon, also sie wusste noch, dass da Szenen drin waren, wo sie ein bisschen Angst hatte. Aber sie war, glaube ich, sehr stolz auf sich, dass sie dass es durchgeschafft hat und ähm, das und hat auch viel Freude daran gehabt und hat dann ganz, es also sprudelte nur so aus ihr heraus, wie sie versucht hat, diese Geschichte wiederzugeben und zu erzählen, was da passiert ist. Natürlich, wie immer, wenn Fünfjährige erzählen, das hat alles keinen richtigen Zusammenhang und die Geschichte wird in irgendwelchen Fetzen von, von, von allen möglichen Teilen des Films erzählt und die Sätze gehen nicht zu Ende, weil man ist dann mit dem Gedanken schon wieder in der nächsten Szene und dann erzählt man da einen Part und dann skippt man wieder weiter. Ähm, aber der hat ihr, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen und ähm, das Einzige, sie konnte sich nie den Namen dieser Ratte merken, immer wenn diese Erzählung anfing, ist wie hieß die Ratte nochmal? <lacht> Jedes Mal wieder, konnte man ja, ihr so Remis. oft sagen, wie man <lacht> wollte, sie kann sich den Remi, den Namen einfach nicht merken. Ja, diese Pixar-Filme,
1: die altern ziemlich gut, gell?
0: Absolut, also er sieht noch fantastisch ja. aus, kann man wirklich nichts sagen. Ja, das ist wirklich
1: erstaunlich, weil der ist ja wirklich schon ziemlich, also gefühlt ist der ja schon 15 Jahre, ist ja doch bestimmt alt, oder? Ich habe es jetzt gar
0: nicht nachgeschlagen, aber ich kann das gerade kurz rausnehmen. in
1: dem Dreh rum, würde ich sagen. Es war so das war zwei, drei Jahre, bevor wir angefangen haben. oder äh, ein, Nee, zwei das, Jahre das liegst du
0: tatsächlich oder? falsch. Der ist von 2007.
1: 2007? Sind auch 15 Jahre, oder?
0: Ja, aber es ist genau das Jahr, wo wir angefangen haben.
1: Ach so, ja, ja ich, ich kann immer nicht verstehen, dass wir, das schon, wir schon so lang dabei sind. In meinem Gefühl ist es so ein bisschen mehr als zehn Jahre. Also es ist auch jetzt schon wieder. Also der Wahnsinn. ist aus dem
0: Oktober und wir haben im November angefangen. Gut. Dann haben wir ihn in der Sneak gesehen, das heißt, vielleicht haben wir ihn schon im September gesehen. Gerade so. Aber es ist gerade noch so nicht dabei. Knapp.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, super, dass du mich auf diesen Film bringst, weil äh, den muss ich auf jeden Fall meinen Kindern zeigen. Weil erstens mal waren wir in Paris und wir haben ja auch reichlich Ratten gesehen. <lacht> <Ja. lacht> habe ich ja, glaube ich, auch erzählt, oder? Wie mein Sohn pinkeln will unten an der sehen und ja, ja. die Ratten um ihn herum in Scharen laufen. Paris also das ist aber das tatsächlich das auch letzte, sehr was ich drin. jetzt gehört habe. Naja, ah, sehr gut. Paris ist prominent drin, sehr gut. Ja, der Eiffelbaum ist drin, also, die Szene ist drin. ist auf jeden Fall gucken lassen. Ja, schön. Ach, Peter O'Toole spielt auch mit sich gerade. Ja, spricht vielleicht, ne? Ja, klar.
0: Gut, Und also, nächstes, ja. nächstes Kapitel. Äh, Christoph berichtet uns über Kevin, der hier irgendwelche unschönen Oha. Dinge machen soll.
1: Ja, Kevin... Ken Fuck Himself, aber Fuck ist immer äh, zensiert. Ähm, keine Ahnung, ob das vielleicht bei Amazon, ob das, ob das ein Gag sein soll, dass es das immer zensiert ist, immer auf unterschiedliche Weise oder ob sie es tatsächlich nicht schreiben dürfen. Keine Ahnung. Ähm, ist eine Serie, also jetzt so erste Staffel der Serie, also ich, ich hatte gehofft, dass es eine, eine Miniserie ist, aber ich befürchte, es wird eine zweite Staffel geben, was nicht heißt, dass es eine schlechte Serie ist. Ähm, und die Protagonistin wird gespielt von der Tochter aus Shit's Creek. Ich weiß jetzt weder den Namen der Darstellerin. <lacht> no, also, wenn ihr Shit's Creek gesehen habt, wisst ihr, welche ich meine, gell? Also ähm, hat einer von euch das gesehen? Nein, glaube nicht. Nee, ich
0: habe gerade äh, die Woche die Folge gehört, wo ähm, die, die letzte Folge, wo Claudia mal hier war und über Shit's Creek gesprochen hat, aber ah. nee. Habe ich nicht gesehen. Also, äh,
2: die, nee, ich habe auch nicht gesehen, aber wir hatten noch mal drüber diskutiert, weil ich äh, ich habe das verwechselt und ich dachte, du meinst, Despektier äh, genau, dich <lacht> äh, Dawson's Creek. Und, <lacht> und,
0: äh <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Sehr gut. Annie Murphy heißt äh, die äh, Darstellerin und sie spielt genau. Alexis genau, Rose so eine, in Chit's Creek.
1: Richtig, äh, Alexis, genau. Äh, eine sehr hübsche, ähm, ich würde sagen, Anfang 30-Jährige so in dem Dreh. Ähm, oder vielleicht auch mit 30er spielt sie hier, und, 86 äh, sie spielt. oh ja, älter. okay, älter sogar, äh, sie spielt hier eine, eine Ehefrau, ähm, im White Trash Milieu, ähm, und ihr Mann ist ein fucking Arschloch, ist wirklich unerträglich, ähm, also behandelt sie schlecht und ist halt so auch so extrem selbstgerecht und extrem widerlich, ähm, so, und die Serie hat einen ganz interessanten Kniff und zwar die Szenen, in der Kevin, also der Mann, anwesend ist, die sind in so einem ähm, 90er-Jahre-Sitcom-Stil beleuchtet und gedreht und sogar mit so einem, wie nennt man das, so einem Love-Track, nennt man das so? Ah oh. Oder Lovebox oder irgendwie sowas, ja. Also da, da lacht immer über seine Witze wird dauernd gelacht im Hintergrund. Also wie ich glaube bei Elbandi war das ja auch so, oder? Ja, genau. Oder genau. Also so, so wie bei Elbandi ist das. Und so sieht's halt auch aus, gell? Sieht so ganz
0: bunt und und ganz ganz studiomäßig und äh, nicht, und ganz schlimm. Nicht nur das, die Screenshots, die ich gerade sehe, da steht so ein Sofa in der Mitte und hinten geht die Treppe hoch. Ja, das ja. Könnte das ja. Set von Elbandi sein? Ja, ja, genau. Das ganz ist wirklich ganz schlimm. Und damit geht's halt los. Und ich dachte so,
1: also nach nach, weiß nicht, drei Minuten habe ich zu Theresa gesagt, boah, oh, Theresa, das ertrage ich nicht. Also das ist, das ist schon ganz schön 90er. Das ist hoffentlich nicht dein Ernst. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, bin, da bin ich in die zweite, Anfang der zweiten Folge gesprungen, um zu gucken, ob das so bleibt. Und da ist es nicht so. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, dann ist es einfach irgendein, irgendein Gag oder so. Und dann schauen wir das mal weiter. Okay, und es stellt sich raus, dass eben jede, jede je, immer wenn er da ist, ist das, geht es halt wieder in diese Optik und immer wenn er weg ist dann dreht es in so eine ganz entsättigte, ganz depressive ähm, ja so vorstadt white trash optik ähm, und ist halt ja auch äh, ja ich kann es gar nicht richtig beschreiben es ist es ist unheimlich gut gemacht also ähm, auch sie ja also sie ist halt völlig desillusioniert von ihrem leben und und will den halt einfach nur loswerden den typen und ähm, und trotzdem ist es halt so, in den Szenen, in diesen sitcom szenen ist sie immer noch irgendwie lustig oder hat so lustige One-Liner und so, die aber, wenn man weiß, wie es ihr geht, ja, so wirklich bitterböse sind und man sich denkt, boah, scheiße, das ist richtig fies oder es ist, ist richtig gemein für sie und ähm, die Story ist halt die, dass sie äh, plant, ihn umzubringen, weil also sie will ihn halt äh, final loswerden ähm, und ja, und da halt Möglichkeiten sucht und dann findet sie eben auch eine Komplizin und äh, ähm, und dann gibt es noch eine Liebesgeschichte mit ihrem mit ihrem äh, Ex-Freund, der wieder auftaucht in der Stadt und ja, ähm, und das Ganze halt dann eben wird zusammengehalten von dieser, von diesem, sie muss Kevin loswerden.
0: Das ist interessant. Ich habe gerade die, die Screenshots in der EMDB durchgeschaut und es ist wirklich, jetzt wo du es dann erklärt hast, versteht man es, aber am, äh, ja. wenn man es nicht erklärt bekommt, ist, wäre es wirklich eigenartig, weil man klickt die so durch und diese beiden unterschiedlichen Looks, das sieht aus, ja. als würdest du durch, durch Bilder blättern, die nicht zusammengehören. Die Einfach ja, zwei genau. un, vollkommen unterschiedliche <lacht> zwei Filme, das kann nicht in demselben Film sein. Genau, und das, das switcht
1: halt hin und her, ja, also wenn er in den Raum kommt, ist es plötzlich äh, Comedy und wenn er rausgeht, ist es wieder voll Depri, also, und das Coole ist, dass man in diesen Depri-Momenten sich irgendwie dann sogar heimelig fühlt, weil dieses, dieser, seine Anwesenheit und diese Aufgedrehte und dieses Sitcom-mäßig ist so zum Kotzen, dass man immer froh ist, wenn es wieder so Depri ist und ich so, ah, oh, oh schön, so, so, gefällt uns das, so, <lacht> schön
0: entsättigt alles. Also es ist ganz seltsam. Die, die Tagline ähm. hier in der IMDB, steht ähm, A Look at the Secret Life of a Sitcom Wife. Da würde man mhm. ja was völlig anderes erwarten. Also da würde ich ja äh. jetzt erwarten, dass irgendwie, dass sie wirklich eine Sitcom Wife ist, also dass es da um, um jemanden geht, der in einer Sitcom mitspielt oder so, Also das ist ja dann ganz anders. Ja, nee, nee, Die ist wirklich eine
1: Sitcom-Wife und die, und sie hasst es. Ähm. Ja. Ähm, ich ja, habe mir auch
2: gerade die Screenshots durchgeguckt und ich, also dieses Wohnzimmer, also das könnte tatsächlich <lacht> eine 1 zu 1 Kopie von irgendeiner 90 er so sein. Ja, könnte es. Also, ja. El Bundy ist nochmal ein bisschen anders, aber hier, das ist wirklich, also Yeah, Komm nicht total. drauf, aber... Deswegen, ich dachte auch erst so, äh, wo bin ich
1: denn da reingeraten? Also es ist wirklich überzeugend. Und er ist auch recht, richtig fies und ekelhaft.
2: Und die anderen, die erinnern mich so vom, vom Look an... Ist jetzt nicht so Depri, aber Gilmore Girls oder äh, Men in Trees. Sagt euch das was?
1: Ja, aber es ist, es ist viel...
2: Aber rein viel, vom Look, also jetzt nur von den... Ich, ich sehe ja jetzt gerade nur die Screenshots es ist viel auf. Viel also. und
1: viel depressiver. Also, ähm, Ja, und also vom, vom Setting und so, wie es gemacht ist, super gut, super interessant und leider krankt krankt diese Serie an ein paar Dingen und ich finde die Haupt, das Hauptproblem ist, dass die Lösung viel zu einfach ist. Also sie könnte sich einfach von ihm trennen. Also dieses, dass sie versucht, ihn umzubringen, ist überhaupt nicht nötig. Also und ist die ganze Zeit auch, dass sie die ganze Zeit so gequält ist, davon mit ihm zusammen zu sein und äh, wie schrecklich das sind so, sie könnte einfach gehen. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, dass sie bei ihm bleibt. Nichts. Ähm, also, so, ich ja, was soll denn das? Also, ich glaube, sie wird sogar darauf angesprochen von irgendeiner, aber ähm, ja, habe ich nicht kapiert. Und dann das Ende ist kein Ende, sondern ist so ein fehlendes Ende oder es ist nicht mal ein richtiger Cliffhanger zu einer zweiten Staffel, aber wahrscheinlich gibt es da eine zweite Staffel. Ich finde, man hätte es einfach abschließen sollen. Man hätte einfach irgendeinen Deckel am Ende drauf machen sollen. Ich weiß nicht, welchen genau. Ähm, aber es ja, war so ein bisschen, es wäre rund gewesen, wenn es nach, ich weiß nicht, wie viel Folgen, sechs Folgen, acht Folgen, einfach man es zugemacht hätte. Ähm, weil eigentlich diese Story, dass es sich von ihm trennt in irgendeiner Form, das trägt nicht für mehrere Staffeln, was soll das? Also Und auch die, diese Idee mit diesen, mit diesen zwei Settings. Ist auch nicht nötig für zwei Staffeln. Weiß ich nicht, was das soll. Okay. Aber es ist sehenswert. Also macht, macht schon Spaß. Ist gut gemacht und äh, macht zum Teil Spaß. Macht zum Teil auch keinen Spaß, klar, aber es ist halt so gemeint. Also ähm, ist schon
2: eine gute Serie. Aber ist es mit irgendwas vergleichbar, dass man sich jetzt überlegen kann, ob es für nee, einen was ist oder nicht? Das, das ist das Coole eigentlich, dass es eigentlich nicht vergleichbar
1: ist. Also, es ist schon ein bisschen Kunst. Ähm und es ist... Nee. ich. Also, mir fällt nichts ein, was was Ähnliches... Ja, vielleicht am ehesten... Das ist natürlich jetzt einfach, das zu sagen. Ähm. Nee. Ich hätte es gesagt wie Shit's Creek, ein bisschen schon, aber nee, das stimmt aber nicht. Shit's Creek ist viel positiver und entspannter. Es ist schon auch deprimierend, aber... Und schon auch lustig. Aber... Nee, ich weiß es nicht. Ja. Ah, nee, 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 fällt mir nichts ein. Vielleicht am ehesten wie Shits Creek, aber es ist weit davon entfernt.
0: Ähm aber es ist auf jeden Fall wert, mal reinzuschauen. Also Was ist das immer mit diesen Kevins? In, in we need To Talk About <lacht> ja, Kevin stimmt. ist es ein Schulmassaker-Attentäter. Und jetzt ist es ein Arschloch. Ähm, irgendwas ist mit diesen Kevins in Hollywood los. Ähm, wo wir gerade bei. 90er Jahre Sitcoms waren. Mhm. Ich hatte neulich mit meiner Frau die Diskussion, ob man äh, unseren Kindern irgendwie, ob man ihnen Home Improvement, also hör mal, wer da hämmert, noch zeigen könnte. Oh, ich glaube nicht. Und, na, genau, meine Frau war dann auch dagegen und hat gemeint, das ist so, also dieses Rollenbild, was da vermittelt wird, sowohl ja, mit ja. den Kindern als auch mit der Frau, die irgendwie zu Hause, ja. und, keine Ahnung. Und dieses. Aber äh, die
2: geht doch später studieren ja, ja auch reicht mit dem das? verblödeten Mann
0: der, der Mann ist ja auch völlig verblödet also ja gut das ist bei Papa Wo P Pepper Woods auch nicht anders das war da auch verblödet <lacht> <lacht> ja, nee, ja also nee, wir sind nee, zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen vielleicht ich, muss man mal reinschauen
1: ich glaube ich finde die 90er Jahre Serien ich glaube die meisten sollten in den 90ern bleiben
0: auf der anderen Seite man kann doch nicht aufwachsen und Outer nicht, nicht über Binford Tools Bescheid wissen das geht dann also man muss doch ein bisschen <lacht>
2: Also ich muss sagen, Hör mal, wer der hämmert war tatsächlich eine meiner Lieblingsserien. Ich bin äh, sogar zweimal schon an äh, Fasching als Al Borland gegangen. Also ich äh, <lacht> ja, würde... Das kann gut. mir gut vorstellen. Äh, das, äh, oh, also das gut. Oder
0: jetzt irgendwie, Ja, ne, aber Oft passt, oft, aber passt gut. das einfach wahnsinnig gut. <lacht> Super.
2: Ja, es war naheliegend. Also Absolut. ich äh, musste ja. mir tatsächlich nur ein Holzfällerhemd äh, anziehen, habe mir bei Ebay einen Werkzeuggürtel gekauft und äh, ja. fertig ich war das Super. Kostüm. Das Aber gut. ähm nee, also ich ähm, ich habe es tatsächlich die Woche noch irgendwo in der Vorschau gesehen. Ich habe äh, war zufällig bei RTL Nitro oder so beim Durchseppen und da also ich würde es mir direkt nochmal angucken, wenn ich drauf hängen bleiben würde. Also ich befürchte, man kann das nicht mehr schauen. Aber
0: tja. Ich weiß es nicht. Ich, äh, drauf gekommen bin ich übrigens, ähm, ich schicke euch das gerade mal, ähm, weil ich dieses Bild hier, das ist, ist jetzt für die Hörer schlecht, aber es ist so ein Mem-Bild, wo ähm, Al Borland zu sehen ist, wo er ganz handsome-looking in die Kamera schaut und dann steht da drunter, äh, ich, nachdem ich ein kleines Stück Holz unter einen Tisch gelegt habe, um ihn zu stabilisieren. <lacht> <lacht> und dann dieses, dieser stolze Blick von. <lacht> <lacht> dann, äh, ja, oder als ich dieses Bild, dieses mem flog mir irgendwie, ich weiß nicht, auf Twitter oder Instagram oder irgendwo entgegen. Und dann sah ich das so und dachte mir so, warum kennt meine Tochter übrigens diesen, diesen Typen nicht und, ähm, und diese ganze Geschichte und diese Serie? Und vielleicht ist sie dazu Gut, noch die aber
2: tatsächlich viel zu klein, ja. Also, ja, wahrscheinlich. Und tatsächlich wäre, glaube ich, so dein, dein Sohn, in zehn Jahren das bessere Publikum dafür.
0: Vielleicht, vielleicht, ja.
2: Wenn ja. da Heidi auftaucht?
0: Der ist, ja. Okay. <lacht> Meinst du mit zwölf fährt er da schon drauf ab? Na, vielleicht mit 13? Ja, man weiß es nicht. Ja. Weiß man nicht. Aber ähm, im Moment ist der vollkommen in Pepperwoods aufgesaugt und alles, wo Feuerwehrautos drin sind. Insofern, das dauert noch einen Augenblick. Gut, das wollte ich nur kurz hier einschieben, bevor wir äh, zu unserem nächsten Thema übergehen. Und das geht wieder ins Saarland. M Miss oder Mrs., weiß ich nicht. wie Miss, Miss Marvel. Ja, Mrs. mit dem, oder? Nee. Das, dieses neue, Das die ist neu
1: überhaupt. Das ist doch das ist doch diese neue Form, die, die nicht
0: Also ich würde
2: sagen sagt, Miss ob Marvel. Es,
1: ob es Miss oder Mrs. ist, oder? Ist das nicht so eine neue Form?
2: Das weiß ich ja, ich habe da auch mal äh, was
0: gehört, dass es da eine gern? gibt, eine neue, weil man das nicht mehr unterscheiden soll darf und muss, aber äh, und ich bin da auch. Und ich glaube, die wird irgendwie
1: stimmhafter gesprochen als das Was Miss.
2: war denn die Unterscheidung, dass verheiratet ist oder älter ist? oder Genau, sowas eine doch, Fräulein ist eine
0: andere
1: Frau und das andere ist, das neue ist jetzt halt, dass es eine Frau in Form von ist nicht klar, ob sie verheiratet ist oder nicht. Es wurde ja, die Protagonistin
2: ist, ist 16, also ähm. könnte Miss sein, ja. Also ich äh, hab's als Miss abgespeichert.
0: und ja, oh, wegen so. ich davon. Was ist das und worum geht's?
2: Es ist die neue Marvel-Serie, die auch im, ins Marvel Cinematic Universe eingegliedert ist, in Phase 4. Und ähm, es geht um, wie gesagt, ein 16-jähriges Mädchen mit pakistanischen Wurzeln, Kamala, oder Kamala, Kamala war es, glaube ich, ähm, die ganz großer Marvel-Fan, vor allem Captain-Marvel-Fan ist. Und äh, es steht auch die Avenger-Con an. Und da will sie mit ihrem besten Freund Bruno auch unbedingt hin. Ähm, da steht ihr die aber die, die Mutter im Weg. Da muss sie irgendwie ein bisschen tricksen und gucken, dass sie dahin kann. Und auf der AvengerCon gibt es einen Wettbewerb, ähm, einen... Äh, mir fehlt das Wort, ein Double, Nein, Double ist nicht, aber die... Lookalike Wettbewerb. Äh, ja, so in die Richtung. Äh, ist nicht das Wort, was ich, was ich suche, aber äh, wer halt das beste. Captain Imitations marvel
0: hat. Ah, okay. Mhm.
2: Ähm. Und äh, sie hat ein gutes Kostüm und ähm, möchte aber noch so ein, ein kleines Detail, dass es halt so dass sie ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat und findet ein Armband, ähm, was irgendwie so ein Familienerbstück ist. Und ähm, das zieht sie an und ähm, auf der, oh, jetzt bin ich mal gar nicht mehr sicher, das ist schon ein paar Tage her, wo wo wir das geguckt haben, aber äh, entweder findet sie schon zu Hause raus oder auf der AvengerCon, dass sie mit Hilfe dieses Armbands äh, Kräfte entwickelt. Und die tauchen so richtig auf der AvengerCon dann auf. Und ähm, sie ist relativ schnell bekannt, mehr oder weniger im ganzen Land. Und ähm, ja, ist so der neue kommende Superheld dann jetzt. Aber halt alles ähm, im viel kleineren Rahmen wie die normalen Standard-Superhelden. Also mehr so die der Superheld äh, um die Ecke, so ungefähr. Und ähm, dann geht es halt weiter darum, dass sie sich als dass sie mit ihren Kräften zurechtkommt, dass sie die also lernt, damit umzugehen und ähm, die Bevölkerung immer mehr, dass dass die sie in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen akzeptieren und irgendwann kommt natürlich auch dann der äh, die Person ins Spiel, die auch dieses Armband haben will und versucht es ihr abzujagen und so. Und darum geht es. Und es ist halt jetzt im Moment, oder es ist eine Miniserie, ich glaube es sind sechs oder acht Folgen. Sechs sinds.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, hat aber, Spaß gemacht.
1: Aber es hat jetzt da also, sie hat ja keine,
2: hat sie Fähigkeiten, oder? Ja. Also, sie hat wohl Grundfähigkeiten, die aber mit Hilfe des Armbands erst rauskommen. Und also, ich glaube, wenn ah, okay. wir jetzt das Armband anziehen würden, würde nichts passieren. Sie mhm. hat eine Kraft. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein. Also, sie so, wie die macht. Also, die hat sie, mhm. hat sie eh schon. Die können verschiedene Leute auch spüren. Und, ähm,
1: ja. Ah, ja. Ach, diese vierte Generation Marvel. Ich, ich hadere das extrem damit. Ähm.
2: Also ich könnte mir so sogar tatsächlich vorstellen, dass dass dir das ganz gut gefällt. Man sieht halt auch äh, viel von von ihrem normalen Leben, also in dieser pakistanischen Familie, in der pakistanischen Gemeinde, wie das alles so ist, wie sie sich... Dann aber trotzdem das normale Highschool-Leben einlebt und ähm, oder halt wie sie da generell nicht einlebt, da ist ja schon aber, irgendwie also das, drin das, und alles.
1: Ja, das mag ja sein, aber ich finde, das ist ein Problem in dieser vierten Generation, oder wie nennt sich das jetzt? Vierte Phase 4. Vier. Phase 4, ähm, dass das so Stories sind, die nicht miteinander richtig zusammenhängen und die auch irgendwie nicht zusammenpassen. Also die so ganz verschiedene Genres sind. So, so, jetzt haben wir da so ein so eine ähm, so eine Migrationsfamiliengeschichte, die mag ja auch interessant sein, äh, aber wie so, wie passt die zu Wanda Vision und wie passt die zu chang chi und zu weiß der Teufel was ja also das oder oder zu Loki so mit Multiversum ja, und das wird
2: man halt im Endeffekt ja alles noch sehen. Also ich meine, äh, Wanda Vision Ja. Äh, hat man am Anfang oder am Ende von WandaVision, konnte man sich ja das auch nicht richtig vorstellen. Dann mit dem neuen Doctor Strange äh, war die Verbindung dann auf einmal nochmal da und jetzt ja, äh, oh, müssen Doctor sie Star halt irgendwie gucken, gucken dass er dass er halt ganz viele neue Charaktere ähm, nochmal ins Spiel bringen, das ist, um da aber im Endeffekt nochmal was Neues aufzubauen.
1: Ich finde, sie, find, sie machen viel zu viele Charaktere. So, so völlig unüberschaubar. Es ist einfach, die kacken uns einfach zu mit Charakteren. Ähm, ja, also, da kann man natürlich
2: hm. drüber streiten. Da bin ich äh, teilweise ja, ja. auch bei dir, dass das halt äh, so wirklich extrem ist, was da jetzt rauskommt an Sachen. Also ich meine, jetzt geht's ja auch schon direkt weiter mit Ski-Hulk. Also ja, ja. Ähm, man Obwohl hat kaum ganz gut aussieht, aber kaum Luft zum
1: Arbeiten. <lacht> halt eine Anwaltsserie gell? So, ja, machen wir halt auch noch Ellie McBeal auf Marvel.
2: Ähm, <lacht> ja, <lacht> okay. Ja. Ähm.
1: Aber völlig ja,
2: losgelöst nicht. davon muss man die, glaube ich, einfach sehen und da kann man es ganz gut gucken. Also es ist so wie bei allen anderen Serien auch, am, am Ende kommt halt äh, die After-Credit-Scene, die halt die Serie irgendwie nochmal ins äh, MCU mit einbindet.
1: Ich muss Aber auch gestehen, als du es uns vorhin angekündigt hast, habe ich an Captain Marvel gedacht. Ich dachte, du erzählst uns das über Captain Marvel und war jetzt ganz verwundert, so Hä, wie mit äh, pakistanischen Wurzeln und so, das äh, passt doch gar nicht zu
0: Prilas. Das, so. das war auch mein erster Gedanke, so, das ist jetzt so Captain Marvel Inception, One Level Down, so. <lacht>
2: Ja, es ist halt ja. wirklich, also die Namensgebung ist halt wirklich ein bisschen schwierig, aber die basiert was oh, jetzt meldet sich meine Apple Watch, <lacht> sorry, <lacht> ähm, äh, Faden verloren, achso, ja, die also ich meine, dass es Captain Marvel gibt, äh, generell Marvel, dann noch jetzt Miss Marvel ist schon alles ja. ein bisschen verwirrend, beruht Verwirren. aber vermutlich ja. einfach, ähm, auf den Comics, die es wahrscheinlich schon seit x Jahren gibt, also da habe ich jetzt auch gar nicht irgendwie nachgelesen, ob es da früher irgendwelche Comics gab.
1: Vermutlich ja schon. Ja, wahrscheinlich. Oh, keine Ahnung. Ja, Ich äh, bin ja da meilenweit zurück. Ich habe jetzt im Urlaub erst angefangen äh, mit Infinity War. <lacht> das heißt, ich, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ähm, aber naja ich mag irgendwelche
0: raus aus dem marvel aus dem ja ich
1: bin nämlich auch eigentlich abgehängt das ist die sache ich habe übrigens äh, vorhin mal recherchiert mit dem miss und misses und miss äh, es ist ja tatsächlich so wie ich das in erinnerung hatte also dies, die form miss die m i s s geschrieben wurde äh, die wird ist tatsächlich veraltet und wird wirklich nur für mädchen oder so benutzt ja also also für kinder im endeffekt äh, weil sie eigentlich despektierlich ist bei frauen und heißt eben fräulein und, ähm, bei Frauen benutzt man, die, von denen man weiß, dass sie verheiratet sind, sagt man schon noch Mrs. und alle anderen, und das ist auch die, ähm, die, äh, formelle Anrede, benutzt man dieses MS und es spricht sich, so wie ich es in Erinnerung hatte, mit einem stimmhaften S am Ende, also Miss, also nicht zu verwechseln mit Miss, oh Gott. also mit einem stimmlosen S.
0: Kompliziert, aber gut, wissen wir das Tja. jetzt auch, ähm
2: habe auch gerade noch mal nachgelesen, das Wort, was ich eben gesucht habe, war Cosplay. Ah. Ah. Okay. Und ähm, Miss Marvel ähm, gibt es schon seit 1977. Mhm. Äh, war dann, war damals die Carol Denvers, die... Und da hieß sie wahrscheinlich wirklich noch Miss Marvel, oder? Mit M-I-S-S. -S. Also hier in, bei Wikipedia steht immer nur MS. s Ah, oh, ich wusste gar nicht, dass es das so ähm, alt ist. Und ja, gut weiß man nicht, ob das nicht 1977 bei Wikipedia noch anders stand. Ähm, <lacht> Sehr gut. Aber äh, ja, Carol Danvers äh, ist halt tatsächlich die Captain Marvel, wie man sie kennt von den Filmen. Also die wurde später dann von Miss Marvel zu Captain Marvel und Aha. Dann, also hier steht, im Jahre 2012 debütierte Carol Danvers als die neue Captain Marvel und ihren Platz als Miss Marvel übernahm 2014 einer 16-Jährige. Also dann halt die, die man kennt. Also seit 2014 mhm. äh, gibt es halt die Miss Marvel, wie sie jetzt in der Serie aufgetaucht ist. Okay.
1: Hm. Interessant. Aber, hm, aber auch verwirrend. Und auch beliebig dann irgendwie. Es ist, finde ich, ja. auch jetzt in der vierten Generation seltsam, dass da dann jetzt jemand anderes Captain America ist und sowas. Was total strange. Also ist, ich werde da nicht wahr mit.
2: Ja, das ist aber, glaube ich, dieses Comic-Ding. Also das halt, also das alles gab es wohl ja auch schon in irgendwelchen Comics. Also ich ja, das bin aber nicht, nicht besser, in, den, das, das, in den Comics, das Comics drin. Comics einfach
1: auch wild einfach alles geschrieben haben, und halt damit, damit sie halt auch alles schreiben können. Da geht halt ähm, alles. Ja, genau, da geht halt, das. ich weiß nicht, ob das aber wirklich gut ist in so einem Cinematic Universe. Habe ich meine Zweifel. Aber gut, wenn es dafür einen Abnehmer
0: gibt,
2: dann soll das so sein. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ähm, Kevin Feige, oder wie man ihn auch immer ausspricht, dass der tatsächlich noch den Überblick über das große Ganze hat. Und ähm, von daher macht es <lacht> auf jeden Fall, Fall immer, vorstellen? ja, bisher macht es den Eindruck. Also ich gebe geb zu, jetzt mit den letzten Seen wird es immer ein bisschen schwieriger, die alle so ein bisschen anders sind und alles. Aber sagen wir mal, bis Ende Phase 3, also noch weiter, wie du jetzt, äh, wie dein Stand ist. Hm. Also funktioniert alles. Definitiv. Ja.
1: Also. Ähm, übrigens wurde es damals schon. MS Marvel, also Ms. Marvel, Marvel genannt und war damit, äh, hat damit einen feministischen äh, Ausdruck gehabt. Also war, hatte durchaus Präsenz damals feministische und war bewusst so gewählt. Ähm, also ich wusste gar nicht, dass das so alt ist, diese MS-Form, aber sie scheint eben aus dieser Zeit etwa zu sein.
0: Wieder was gelernt. Hm. Interessant. Dann äh, okay. gehen wir weiter zum nächsten Thema, mhm. wo. Feminismus gebraucht wird vermutlich. Oder kommen Sehr da spannend. viele Flugbegleiter drin vor, ah, die nicht dem Klischee entsprechen. Das Klischee ähm, ist, ob das Flugbegleiter, wenn sie männlich sind, dann sind die schwul, oder? Das ist doch so das Klischee. Ähm, ja. ist das, wird yes. das gebrochen? Ist das noch so? Ist das sowieso nur ein yes. Klischee oder wie ist das?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Klischee ist, aber ähm, hier ist ein Flugbegleiter drin. Ich, es wird nicht thematisiert in dieser Staffel, in der zweiten, ob der äh, schwul ist. Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es ein ersten war, aber das ist, also da, da wird nicht, der könnte genauso hetero sein. Also okay. ähm, also wir sprechen Thema.
0: über Flight Attendant, die Serie. Und
1: genau. In meiner Erinnerung war er schwul. Aber ja, war er schwul. Okay, jetzt in der jetzt in der Staffel ist das kein Thema mehr oder kein oder ist oder das ich,
2: nicht Oder äh bild's mir nur ein, also ich hab ich bin bisher in meinem Leben einmal auf einen getroffen und der war schwul. Es war totales Klischee. Ja, vielleicht habe ich es deswegen ich so abgespeichert. Aber ich würde gerne würd gern nachher noch ganz kurz eine andere Serie empfehlen. Mhm. Ähm, die mir jetzt gerade beim männlichen Flugbegleiter eingefallen ist muss nur nur, nur gerade gucken, ähm, wie sie heißt. Ich trag's dann gleich ein.
1: Okay. Ähm, ja, Flight Attendant ist die zweite Staffel schon seit einiger Zeit draußen. Ich habe sie auch schon vor einiger Zeit gesehen. Ähm, leider verschwimmen jetzt die Erinnerung schon wieder ein bisschen. Deswegen weiß ich nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Weil auch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen ist. Ähm,
0: Kannst du ganz kurz einen Recap Haupt machen? Worum geht's da? Also außer, dass die Flugzeuge fliegen und äh, äh, Tomatensaft sind. Darum geht's
1: eigentlich... Darum geht's gar nicht. Also in der ersten, der Wilms kann mich da vielleicht unterstützen, der hat die erste Staffel auch gesehen. Ähm, wir haben eine Protagonistin gespielt von äh, Kaylee Cuckoo, also Penny aus Big Bang Theory, ähm, die Alkoholikerin ist und Flight Attendant und ähm, die ein One-Night-Stand hat, ich glaube in Bangkok oder so, und äh, der Typ ist morgens äh, tot beziehungsweise hat eine durchgeschnittene Kehle und äh, sie flüchtet, weil sie eben die Befürchtung hat, dass sie da eventuell unter äh, Verdacht geraten könnte und sie kann sich auch nicht erinnern, was passiert ist in der Nacht vorher. Sie war betrunken halt und äh, dann geht halt so ein Katz-und-Maus-Spiel los. Ähm, sie wird, im Endeffekt wird nach ihr gefahndet und sie versucht herauszufinden, wer den Typen umgebracht hat ähm, und äh, der Kniff bei der Serie ist, dass sie so eine Art Halluzination hat, ähm, und immer mit dem Typen redet, als wäre der noch am Leben. Also der, der gibt ihr im Endeffekt so Tipps und Ratschläge, was, was die Ermittlung seines, seines, seiner Ermordung angeht und so. Ähm, und das ist so ganz leidlich charmant in der ersten Staffel. Ähm, und ist so ist so auch ja, irgendwie ganz spritzig, oder Williams? Bist du da bei mir? oder?
2: Ich fand's ziemlich zäh. Also, ah, fand das schon äh,
1: zäh? Dann schau dir mal die zweite Staffel an. <lacht>
0: <lacht> 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 One Man okay. okay. Ich hab's zu
2: Hause schon öfters mal angeregt, ob man die nicht mal gucken sollten und so, aber. Nee, mach's nicht. Bisher habe ich es nicht geschafft, aber äh, äh, also mein bester Freund hat mir empfohlen, mhm. also der Echt? war begeistert, also aber im also Detail habe ich tatsächlich nicht mit ihm drüber geredet, also.
1: also die zweite Staffel ist halt, ähm, die, diese FBI-Geschichte ist halt viel stärker eingebunden, die sind jetzt gefühlt alle beim FBI, ja, also auch sie ist jetzt so verdeckte Ermittlerin beim FBI, was natürlich kompletter Bullshit ist, ähm. Und auch der diese, dieser andere Flugbegleiter von dem wir vorhin gesprochen haben, der ist sogar richtiges FBI, äh, er ist richtiger FBI-Ermittler und also es ist alles so äh, komisch. Ähm, und wir haben ist wieder so eine ganz komische, wieder aufgebrühte ähm, Crime-Geschichte ähm, mit völlig irren Killern, völlig überzeichneten, und dann hat man halt, klar, weil man das eben auch schon im ersten in der ersten Staffel hatte, hat sie jetzt wieder so Halluzinationen, die aber viel krasser sind. Und hier trifft sie sich jetzt immer mit sich selbst aus anderen Zeitebenen. Also zum, ist, ihr begegnet dann immer ihr eigenes Selbst aus der Zeit, äh, wo sie gerade Alkoholikerin wurde, also als Teenager äh, und ähm, aus der Zeit, wo sie so etwa ihr Alter hat, aber Alkoholikerin ist, weil sie ist jetzt trocken seit einem Jahr, so, so halbtrocken jedenfalls. Ähm, und ja, im Endeffekt ihr, ihr böses alter Ego oder ihr betrunkenes oder ihr partymachendes oder ja lasterhaftes. Ähm, und das ist unheimlich öde. Also diese Szenen, wo sie dann in dieser Parallelwelt mit ihren zwei alter Egos ist, ist so ätzend langweilig und öde und tut nichts zu der zu der Story dazu und dann äh, ist noch mit äh, ja das Thema der Aussöhnung mit ihrer Mutter gespielt von einer wahnsinnig gealterten Sharon Stone ähm, also ich fand es unfassbar zäh ich habe mich wahnsinnig gelangweilt sie sie ist sie auch immer noch so nervig ja sie ist eher noch schlimmer also sie ist oh, nee. sie ist jetzt halt auch noch äh, trockene Alkoholikerin nervig also ist, das ist, ja, ja, nervig nervig und langweilig. Nee, ich glaube, das wird dann nichts.
0: Also das mit dem nee. One Night Stand in Bangkok ist doch schon vom Start weg eine schlechte Idee. Wir wissen doch seit 1984, seit dem Song <lacht> One Night in Bangkok, Can't mhm. be too careful with your company, I can feel the ja, devil das war walking ja, ja, egal. next to me. Da haben wir es doch. Also ich meine, <lacht> das hätte man doch wissen können. Das Lied wird wahrscheinlich auch gespielt in... Äh,
1: im ersten, in der ersten Staffel bin ich ziemlich sicher. Wenn es wirklich in Bangkok war, ich glaube, es war da. Aber ich bin mir gerade
2: nicht, sicher, nicht mehr, Aber, aber völlig egal, die hat ja überall einen. Also.
1: Ja, genau. Ja, also nee, es ist wirklich... Und auch die, die Figuren aus der ersten Staffel, die jetzt wieder auftauchen, ja, als ihre Freundin und Kollegin. Ähm,
2: ist die, Rosie Ferris noch dabei?
1: Wer, welche waren das?
2: Diese, so ein Latina. Ja, genau, die meinte ich.
1: Ähm, die wo ja in der ersten Staffel dann so ein bisschen lustig war, was was deren Verwicklung war. Es war ja auch ein bisschen trüber eigentlich. Ähm, ja, da kann ich mich auch nur noch
2: so dunkel dran erinnern, aber ähm, ich habe die halt als, ähm, also die hat ein paar gute Filme gemacht, deswegen ist die mir ja, auch in stimmt. Erinnerung ja, geblieben. Ja.
1: Und, aber auch ihre Rolle ist jetzt sehr überdreht und so, die ist jetzt so eine Aussteigerin in Island und so, so völlig Warum? Also mh. Völlig realistisch. Und, ja, ja, also es ist, so, es ist so ganz viel. Es ist so, es ist so völlig also an Hahn herbeigezogen. Es ist schon selbst, es ist nicht mal an Hahn herbeigezogen. Es ist einfach hingeploppt oder hingekotzt. Ich weiß auch nicht. So, ja, komm, wir wir greifen mal in die Mottenkiste und gucken, mal, was rauskommt und so. Und dann, und dann peppen wir es ein bisschen mit Halluzinationen von sich selbst auf, oh nee, öde, öde, öde. Also bitte nicht. Bob, nächstes Kapitelbarke, bitte.
0: <lacht> schnell raus hier. Ja, schnell raus hier. Schickeria, wir sind wieder in München. Du bist mhm. ja oft in München in letzter Zeit und jetzt fängst du ja. noch an, über München Sachen zu gucken. Ich habe übrigens ja. nachgelesen im Nachgang der letzten Sendung, ähm, mhm. im Eisbach herrscht Badeverbot. Das ist alles total... Also allgemein oder momentan? Nee, generell so. Es ist, ähm, wird wohl nicht enforced ja, ja scheinbar, aber du genau. hast sich da in einer, ja einer Ordnungswidrigkeit schuldig gemacht. Ja, ja klar. Und
1: so wie alle anderen. Klar, es hängt ja auch überall Schilder, dass es lebensgefährlich ist, dass man auf keinen Fall machen soll. Und so. Hast du es ähm, schon gemacht? Mit den ja, ja. Habe ich äh, letzte Woche berichtet. habe ich äh, ich bin Ah, also, soweit habe ich schon gehört. Ja, es war, war aufregend, muss ich sagen. Und ich verstehe auch, warum es verboten ist. Ähm, ich kann es mir aber vorstellen. Meine Frage... Also Darf man auch nicht surfen? Oder, also gilt das auch als Baden?
0: Darüber stand in dem Artikel nichts, aber ja. ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch, gell?
1: Also, Schickeria. Schickeria. Ja, ist jetzt eine, glaube ich, neue Doku. Vierteilig. Ähm, über die Münchner Schickeria wird gerade bei Amazon angepriesen. Das heißt, wir reden so über
0: 60er, 70er Jahre sowas? 60er bis...
1: 80er neun bis 90er okay. eigentlich. Ich hätte ähm, jetzt auch vermutet, dieser.
2: die Diddle-Ära... Ja, oder? die ist auch dabei.
1: Ja. Äh, Diddle taucht ungefähr, naja, wenn es eine Sekunde ist, ist es viel auf. <lacht> äh, äh, aber dazu gleich noch was. Ähm, da habe ich nämlich auch eine Theorie zu. Ähm, also, die diese Dokumentation ist ähm, spielt mit äh, altem Videomaterial oder altem Fernsehmaterial aus der Zeit. Man sieht relativ viele so der üblichen Schickeria, die die man halt so kennt, ja also die Stars, die halt damit da damals dabei waren. Ähm, dann ist es äh, wird äh, so wie nennt man das, so erzählt. Also gibt es so Erzähler, die einem darüber was erzählen, die man so in, in auf einem Stuhl in einem in einem Loft sitzen sieht und dann die da halt was erzählen. Ähm, die damals auch dabei waren, das ist in den ersten Folgen ist das vor allem Iris Berben. Ich glaube, die Serie wird auch präsentiert von Iris Berben ähm, und die erzählt halt, wie das damals so war, ja. Ähm, und das macht sie überhaupt nicht gut. Also sie liest sie liest ganz schlecht ab, also es ist ganz furchtbar. Also es ist wirklich, man kann es so cringe, man kann es kaum ertragen, ähm, weil sie so erzählt, als als würde sie frei erzählen, aber man merkt total, dass sie es abliest und es macht sie nicht gut. Ah, scheiße. Also es ist ganz, ganz schlimm. Also es klingt halt total getextet. Ähm, und dann in den späteren Folgen, also in den zwei späteren Folgen, weil es da halt einfach sehr unglaubhaft wäre, wenn sie das halt alles erzählen würde, weil sie war halt nicht überall und immer dabei. Es ist schon so, ist es sehr unglaubhaft. Ist es dann halt Thomas Gottschalk, der es erzählt. Ähm, ja, der macht es wenigstens, das das Reden kann der besser. Ähm, aber naja. Dann ganz seltsam gibt es noch so Einspieler, die in diese diese dokumentarischen Teile reingemischt werden von Schauspielern, offensichtlich von jetzt, die jeweils Iris Berben und Thomas Gottschalk spielen. Was? Also okay. ja, ja, genau, die die auch denen leidlich ähnlich sehen. Was problematisch ist, weil auch altes Filmmaterial gezeigt wird, wo man Thomas Gottschalk oder beziehungsweise Iris Berben sieht und man eben sieht, dass die den nicht wahnsinnig ähnlich sehen und das ist, also gerade bei Thomas Gottschalk ist es ziemlich peinlich und bei Iris Berben ist es auch deplatziert, also komisch irgendwie. Ähm, weiß nicht, was das sollte. Ähm, ja und dann zeigen sie halt so ein, so ein Potpourri oder so ein äh, so eine Collage von alten alten Filmschnipseln von damals und erzählen eben so ein bisschen, wie das halt losging mit der Schickeria. Das ist, ja, es ist halt ein Stückwerk und äh, die Zusammenhänge, das kann man so, die Zusammenhänge kann man so beschreiben, muss man aber auch vielleicht nicht zwingend, ist vielleicht auch ein bisschen nostalgisch oder, ja, es ist, es ist komisch irgendwie. Es ist ich habe häufig so das Gefühl, dass es pseudo zusammenhängt. Also, es ist nur, es wird da, werden Dinge als Zusammenhänge dargestellt, die gar nicht richtig Zusammenhänge sind, sondern die sind nur, pff, ja, ganz seltsam. Ähm ja, dann, äh, Helmut Dietl habe ich ja vorhin schon, oder hattest du vorhin schon angesprochen, ähm, taucht ganz kurz auf, wird, also, Key Royal, also eben, der hat ja diese Serie oder diesen Mehrteiler gemacht in den 80ern über die Schickeria, Key Royal. Ähm, die ja auch in, in mehreren Memen äh, auch heute noch äh, präsent ist. Also zum Beispiel dieses Mario-Adolf-Meme, mit dem ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Kennt man ja vielleicht, ne das ist eben aus Royal. Ähm Und ähm, das über Key Royal wird gesprochen, über Helmut Dietl nicht. Und er wird auch nur, ist also man kann ihn sehen, aber es ist halt wirklich... Ja, und ich hab, meine Vermutung ist dann halt, weil der hat ja in dieser MeToo-Sache ist er ja äh, als Täter identifiziert worden, oder? Soweit ich weiß. Oder ja, verwechsel ich ihn da? Ich glaube nicht, gell?
0: Ich habe ihn da auch irgendwie so abgespeichert, aber das ist jetzt auch drin das Eis, ja.
1: Ich meine,
2: das
1: ist meine Vermutung, dass, dass er deswegen hier quasi nicht genannt wird. Ich meine ja, was, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil er ist ja schon ein zentrales zentraler Akteur darin, ja. Und ähm, ja, und bei anderen Akteuren habe ich mich gewundert, dass sie nicht dabei waren. Also über Uschi, äh, Uschi Obermeier wird gesprochen, auch gar nicht so wenig. Ähm, warum haben sie nicht geschafft, die vor die Kamera zu holen? Verstehe ich nicht so ganz.
0: Veronika Ferris. Ähm,
1: ja, genau, auch die. Also ist halt nicht. Ich hätte dabei. jetzt
2: auch tatsächlich so an Heiner Lauterbach und so noch gedacht.
1: Ja, sind alle nicht dabei. Also es ist schon äh, ja ziemlich überschaubar, wer wen sie da vor die Kamera gekriegt haben. Ähm und ja und Kitten halt alte Videoschnipsel. Also es ist halt ja Uschi Glas ist halt dabei, klar. Äh, Gloria von Turn und Taxis. Und die gehört da äh, ebenfalls rein, ja. Ja klar. Ja. Ähm, und also was ich, was mein Problem dann zunehmend war, dass es halt zunehmend öde ist. Also ich würde sagen, so die ersten zwei oder die ersten anderthalb Folgen kann man sich noch ganz gut anschauen. Dann hält ein Freddie Mercury und dass sie den ziemlich breit treten und, und überhaupt Queen ziemlich breit treten, hält dann mich ganz gut bei der Stange. Ähm, obwohl, ja, gut, ich glaub, hat nicht Freddie Mercury sogar seine HIV Infektion von dort? Ich meine, das wird nicht thematisiert. das wird ich glaube
2: aber auch, also zumindest Geld, wird das oder? doch, glaube ich, in Bohemian Rhapsody so angebildet. Ja, genau.
1: Ich meine auch. Und ähm, also das, das wird so ja, als als wären die nur zum zum äh, zum Musik in in München gewesen und ja, äh, nee und natürlich auch zum Party machen, aber also ah, es, man hat immer so das Gefühl, hier fehlt doch was und da fehlt doch was und es war irgendwie öde. Also es war, ich habe mich dann am Ende ziemlich durchgequält, muss ich gestehen. Und wenn ich nicht gerade in München gewesen wäre und momentan häufig da bin, hätte ich es wahrscheinlich nach der, nach, nach anderthalb Folgen abgebrochen und ich dachte so, oh nee. Und, da, und dann diese Iris Berben Cringe Nummer, also.
0: Gut, ja. dann würde ich äh, empfehlen, wenn man sich mit München befassen will und wenn es auch von Helmut Dietl ist, Ja, Kirone, dann ja. nee, äh, Monaco-Franze nochmal gucken. Oder da? Ähm, ja, stimmt. Mit mit uh, Helmut Fischer und Rot-Maria Kubitschek. Ähm, mhm. Schöne 80er-Jahre-Serie. Habe ich
2: leider nie gesehen, aber wollte ich immer mal... Wird immer mal wieder, glaube ich, auf dem
0: BR gezeigt irgendwie. Ja. Ähm, also bin ich schon ein paar Mal Da ja, habe ich auch so
2: Kindheitserinnerungen dran, ja. Meine
0: Großeltern haben das geschaut. Ja, auch irgendwie nur zehn, zehn Folgen.
1: Ja, ja das, das ist überhaupt immer so, gell. Das ist bei so Serien, das ist jetzt bei mehreren Serien so... Passiert, wo ich dachte so, oh, das müsste man sich mal anschauen, aber oh, quält man sich dann da durch und dann schaut man, wie viele Folgen das sind. Und dann sind es insgesamt nur acht Folgen oder so äh, von der Serie, wo man so das Gefühl hat, die hat hat ganze Generationen geprägt. Ähm, ja, das war der auch, gell?
2: Ja, es sind zehn Folgen und gibt sogar auf Netflix.
0: Ah, siehst Da musst ja. du da auf jeden Fall mal reinschauen, das äh, muss man mal gesehen haben.
1: Weiß ich auch nicht, wie gut das gealtert ist. <lacht>
0: Ah, geht so, Wir haben da, wenn man das mit so einem nostalgischen Auge <lacht> gucken kann, dann geht das glaube ich irgendwie, ja. wenn man das zum ersten Mal sieht und jetzt mit, mit modernen Standards bewertet, dann eher nicht, ne? Ja. Ah. Gut, also äh, das klang jetzt nicht nach einem großen Endorsement für nee, diese nee. äh, Doku, die mir auch glaube ich bei Amazon nee, nee. jetzt ständig oben ja, gehalten ja. wird. Man nicht, Amazon hat ja man jetzt nicht. auch auf dem Apple TV seine App dann mal final geändert. Die sieht jetzt auch aus wie, wie die anderen Streaming-Dienste, sage ich mal. Mit die Frage ist, kann
1: sie auch das, was Netflix kann? Ähm, ich werde das testen.
0: Also sie, haben sie, ein bisschen, sie haben sie ein bisschen verbessert. Was ich ganz befremdlich finde, ist, ähm, sie hat dann immer so diese Cover. Und wenn du dann mit deinem Cursor, sage ich mal, auf einem dieser Cover stehen bleibst, dann verbreitert sich das plötzlich auf die geschätzt dreifache Breite und klappt so aus ändert mhm. dann auch das Bild, weil eben ist es ja noch ein Hochkant-Cover und dann ist es ein Breitformat-Bild ähm, und dann kommt auch Text dazu und dieser dieser Moment, wenn diese Animation aufklappt, der kommt halt immer so verzögert. Du scrollst da gerade so durch die Liste und wenn du ein Sekündchen so lange auf irgendeinem Ding stehen bleibst, dann schiebt sich das plötzlich so auseinander und drückt allen anderen Content nach rechts und links weg und, und wird so breit und äh, ändert dabei aber auch das Foto und deshalb denke ich jedes Mal, Hilfe, ich habe irgendwie verklickt, irgendwas ist komisches passiert. Also da bin ich noch nicht so richtig warm geworden mit, mit dieser neuen Amazon-App. Aber gut, ähm, Fortschritt und so. Hm. Gut, jetzt kommt äh, Williams reingeschobene Kapitelmarke, die die Serie, die irgendwie mit den Flight Attendants zusammenhängt. Äh, äh, take it away.
2: Nee, also der, der, der einzige Zusammenhang ist tatsächlich, dass dort auch ein männlicher Flugbegleiter mit spielt. Und äh, es geht um Damaged Goods. Das ist eine deutsche Serie mit Sophie Passmann in der Hauptrolle. Mhm. Und äh, es geht um fünf mit- oder Endzwanziger. Äh, die sind befreundet schon ewig lang, weil sie irgendwie als Teenies in irgendeiner Gruppentherapie zusammen waren und seitdem sind sie gut befreundet. An sich sind es fünf völlig verschiedene Charaktere, die Hauptfigur ist die Nola von Sophie Passmann gespielt, die eigentlich Psychologiestudentin ist, aber direkt am Anfang ähm, exmatrikuliert wird, weil sie durch alles durchgefallen ist und ähm, somit ihr Studium so auf diese Art und Weise beendet hat. Und dann muss sie äh, gucken, wie sie jetzt äh, ihr Leben weiter bestreitet. Und, ähm, die fünf machen immer ganz viel zusammen, bereden jedes Problem und, ähm, da kommt sie dann so aus einer Sektblaune raus auf die Idee, sie macht auch einfach einen Podcast und nennt sich die Küchenpsychologin und, äh, beredet, äh, dort die ganzen Probleme ihrer Freunde und, ähm, Erzählt quasi durch den Podcast der ganzen Welt, aber nicht ihren Freunden und da sind die Probleme halt äh, vorprogrammiert. Immer eine gute Idee. Und ähm, also ist eine ziemlich kurzweilige Serie, die ich echt äh, empfehlen kann.
1: Okay. Ja, und sie geht davon aus, dass, dass dass die Freunde nicht hören oder was? Sie, sie denkt
2: da gar macht? nicht drüber nach. Also sie also dumm kann man doch gar nicht sein, oder? Sie legt da einfach drauf los. Sie ähm, hat auch in jeder Alltagssituation, ähm, sie beobachtet die Situation und ähm, meint immer alles besser zu wissen und jedem einen, äh, in Anführungsstrichen, guten Ratschlag geben zu können. Und das macht sie auch ohne Rücksicht auf Verluste. Und genauso macht sie das hier jetzt auch. Sie, ich weiß gar nicht, ob sie das angetrunken macht oder einfach so, sie labert halt einfach zu Hause in ihren Computer und veröffentlicht das und denkt dann gar nicht mehr weiter drüber nach.
0: Also machen wir das hier auch. Ich sehe gerade äh, ganz lustig besetzt hier teilweise dann noch, also nicht nur Sophie Passmann, sondern auch Jasmin Gerard und ähm,
2: ja. äh, jetzt den Tim Oliver Schulz, den äh, also ich kann den halt noch auch aus verschiedenen anderen deutschen Filmen. Ähm, alle anderen. Michaela May kennt man. Ich spielt oh ja, die Großmutter die von einer Oh ja, auch einer in Figur.
1: Shigeria auf, mehrfach. <lacht> Sehr viel sogar.
2: Ja, also, wie gesagt, Christian kann ich... habe ich noch gelesen. Ja, der hat so eine Mini-Rolle auch eigentlich ziemlich witzig. Also der so... Klingt ein, echt ganz gut. Auch also nur ein paar hätte, Minuten. Kann
0: man zumindest mal reingucken. Amazon. Also
2: ist ist ganz kurzweilig so äh, ja, bei uns war das so dann, oh, wir sind noch nicht müde genug für ins Bett, aber ähm, das dauert irgendwie so 25 Minuten oder so eine Folge kommen, die schauen wir noch und dann
0: Ja, es sind noch nur acht Stück. Auf IMDb ja. übrigens alles grottenschlecht bewertet. Ähm einzelnen okay. Episoden so mit teilweise 4,0, 3,3, 3,2. Also, keine Folge hat eine Bewertung über 5. <lacht> ich glaube,
2: äh, da ist aber dass das doch das Problem von deutschen Szenen oder deutschen Filmen. Die werden einfach von vornherein schon mal einfach schlecht bewertet, weil es deutsche Sachen sind. Ja, gut. Also habe ich ganz oft das Gefühl.
0: Man weiß auch nicht, wie, wie, ähm, also wenn da Leute bewerten, die vielleicht Deutsch nicht als Muttersprache haben, ich, man weiß ja gar nicht, mm, ja. wie die, wie die, ähm, Synchro ist. Also, ich meine, die sind das eh nicht gewöhnt, die Amis Ob synchro es überhaupt zu synchro gucken. Ja. Ob es eine gibt, und ja. wenn, dann ist die wahrscheinlich noch schlechter als die deutschen Synchros. Äh, von den englischen Sachen sind, ne? Das ist dann auch nochmal.
1: Ja, und dann kann es ja auch sein, dass es zu stark in Deutschland verortet ist, gell? Ne? Dass es halt nicht funktioniert, wenn es in Amerika schafft.
0: Müssen mal halt gucken, wo die wo die Bewertungen herkommen, ja. aber ja, ich jetzt zu so weit. Hm.
1: Und äh, aber die äh, Sophie Passmann-Figur, ist das eine Protagonistin oder ist es eher eine Anti-Heldin? Also ist sie sympathisch oder weil es klingt jetzt überhaupt nicht sympathisch?
2: Sie hat auch ähm, sympathische Züge. Also das, ähm, wobei das klingt jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zu hart. Also, sie ist, ähm, sie ist dort. Sie ist ein äh, netter Charakter. Hat okay. aber halt durch dieses Direkte und alles... Ähm, aber sie lästert gerne. Ja, das definitiv. Aber das macht sie auch mit ihren Freunden zusammen. Aber ähm, ja, ich meine, trotzdem halt die Tatsache, die privaten Details ihrer Freunde so auszuwälzen, ist halt natürlich ist scheiße. Also das kann man schon als extrem negativ sehen und so dann halt auch durchweg als schlechte Person sehen oder so, also das kann man schon. Das klingt jetzt jedenfalls nicht so sympathisch. Aber, ähm, ich würde sie jetzt nicht als den Mega-Unsympathen bezeichnen, also das war halt eine falsche Entscheidung, die sie getroffen hat und dann war sie halt irgendwie da drin und hat die Kurve nicht mehr bekommen, also sie versucht halt auch ganz lang das irgendwie zu beichten oder das mal irgendwie anzudeuten, aber, ja, irgendwann ist man halt so weit in der Spirale drin, dass es halt ja. Wenn da halt irgendwie 10, 15 Folgen oder was weiß ich raus sind, dann
1: hat man vielleicht einfach schon. 10, 15 Folgen hat mir eh noch keine Aufmerksamkeit, hätte noch keine zu.
2: <lacht> das äh, mag sein, aber ich glaube, hier wird es dargestellt, dass die tatsächlich ähm, extrem viele Zuhörer hat.
1: Ach, wenn das so wäre, schön wäre es.
2: Ja.
0: <lacht> Gut.
1: Ich habe gerade äh, ist übrigens gerade ja. noch was eingefallen. Rein. Äh, was ich zu schigeria nachreichen möchte. Ähm, und zwar wird eine Frau äh, relativ häufig gezeigt, weil die einfach auch ein Teil der schigeria war, äh, mit der ich schon Cocktails getrunken habe. Ähm, und zwar ist es Beatrice Richter, die äh, ich mal in Düsseldorf in der Bar getroffen habe. Und äh, das fand ich, fand ich schön, dass ich die jetzt wieder gesehen habe in, in dem Film, in Jung natürlich. Sehr gut.
2: Ist das, okay. Hat die so eine prägnante Nase oder ich jetzt, die ich ein bisschen prägnant. Ah ja, die doch, das ist so. die, die ich meine, ja. ja. Genau,
1: SketchUp und so, so Dieter Krebs äh, ja. Sketche und sowas hat die gespielt in den 80ern. Also sie war so so eine Komikerin in den 80ern. Vielleicht noch frühen 90 er Ja, und ist jetzt, äh, tingelt jetzt so von Theater zu Theater und ist ziemlich ziemlich erfolglos, wenn ich das so, also oder, oder ja, oder Prekäres Künstlertum, so, so schien sie mir damals. Es war, war so ein bisschen traurig. Sie war sehr nett, aber es war ja war so ein bisschen traurig. Und sie hatte da an dem Abend auch Beef mit dem Darsteller von, von dieser Krimiserie. Ich glaube, die heißt Welsing, kann es sein? Gibt's das?
0: Keine Ahnung.
1: Oder? nichts. Ich glaube, Welsing oder so ähnlich. Es war so eine Krimiserie. Und der Typ war auch in der Bar an dem Abend und der hatte sie schlecht behandelt und hatte sie irgendwie blöd abgefertigt. Und äh, da hat sie sich unheimlich drüber aufgeregt und sie war halt auch beleidigt darüber. Und ähm, das, weil sie halt der Meinung war, dass sie der viel größere Star ist und sie wird hier behandelt wie ein Depp und ähm, von dem und, und ja, dass der so ein Arsch ist und dass der immer so ein Arsch ist. Und ja, und so weiter. Und dann hat sie so ein bisschen so, so halb weinerlich hat sie sich dann zu uns an den Tisch gesetzt. Wir saßen irgendwie zu viert. Äh, <lacht> hat sich diese alte Frau zu seinem Tisch gesetzt und äh, ja, dann haben wir sie mit aufgenommen an dem Abend und es war ganz lustig und ganz nett, aber ähm, auch schon so ein bisschen, ein bisschen traurig eigentlich. Ähm, ja, weil eben klar, sie war halt mal ein Star und sie war halt Teil der Schickeria und ähm, jetzt tingelt sie halt von, von Düsseldorf nach Paderborn und weiß der das wohin, von Theater zu Theater und versucht sie irgendwie über Wasser zu halten, also ja, Künstler sein ist einfach nicht so gut, gell? ist halt Uh, nicht jeder Lebensabschnitt ist da immer zwingend uh, gut abgesichert,
0: gell? Ja. Das, ist das Problem. Das ist wohl so, ja. ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt, die meisten Votes ähm, sind tatsächlich Non-US-Voters auf IMDb. Ähm, da sind nur so 5-6% Prozent maximal äh, der Votes mhm. sind aus den USA. Zeigt die IMDb so an, aber genauer kann man das nicht aufschlüsseln. Wir okay. müssen wir wohl schauen, wissen wir nicht genau.
1: <lacht> müssen wir schauen, ob der Wilms einfach stark am Geschmack vorbeigeht am
0: Bundesdeutschen oder am IMDB-Voter. Das Gebote. will ich nicht ausschließen. Am IMDB-Voter-Geschmack auf jeden Fall vorbei. Aber hey, der ja. ist ja oft auch mal ein bisschen seltsam. Ja. So, damit schließen wir, glaube ich, unsere Bewegtbild, unser Segment-Teilung ja. nach einer Stunde irgendwas. Oh, geht von ja. daher.
1: So, war, so wie letzte Woche. Nee, letzte Woche noch, waren wir noch eine Stunde fertig, glaube ich. Und dann folgten noch drei. Das heißt, jetzt haben wir schon zwei Stunden.
0: Also folgen jetzt noch sechs, oder was? Ich hoffe nicht. Ich auch. <lacht> Halte ich, halt ich für einigermaßen unwahrscheinlich. <lacht> ja, ich auch. Ähm, ja, ich ich habe noch ein Thema aus meinem Urlaub nachzutragen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, war jemand von euch schon mal in Dänemark und hat dort Elektrogeräte benutzt?
2: Nein.
1: Ich war schon in Dänemark. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich da kein Elektrogerät nutzt, weil ich mich eigentlich in Malmö äh, meine Station hatte und nur mal rübergefahren bin nach Dänemark.
0: Okay. Ich glaube, da habe ich kein Elektrogerät nutzt. Ich, ich weiß gar nicht, ob mir das aufgefallen wäre, wenn ich nicht versucht hätte, mein Auto äh, zu laden, weil mir ähm, wo, in, den, in den Bedingungen meines Ferienhauses war zu lesen, dass ähm, dass mein Strom nach Kilowattstunden abgerechnet wird. Und dann dachte ich mir, okay, mhm. ey, wenn er das, wenn er das wird, dann muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mein Auto hier ans Ferienhaus anschließe, weil dann zahle ich ja dafür, dann klaue ich ja nichts. Also ich mache zumindest mhm. nicht irgendeine Mischkalkulation kaputt oder so, die nicht darauf ausgelegt ist, dass da jemand mit so einer Riesenbatterie anrückt. Ja. Ähm, und dann wollte ich das tun. Und dann ähm, hat mein Auto relativ schnell den, die Ladevorgang verweigert, weil es gesagt hat, äh, die Steckdose riecht nach Pippi, die möchte ich nicht. Also es hat, es hat sich beschwert, dass die Erdung nicht gut ist. Das prüft es irgendwie ja. vorher und möchte, dass das eine vernünftig geerdete Steckdose ist. Da habe ich halt geguckt, naja, die dänischen Steckdosen sehen ein bisschen anders aus. Ähm, da ist der Erdungspin, ähm, die, die sehen aus wie so ein Smiley. Du hast zwei Löcher, ganz üblich wie bei uns. Da kannst du auch jeden normalen Stecker, den du bei uns hättest, kannst du problemlos in eine dänische Steckdose stecken. Aber der Erdungspin ist da drunter, sozusagen, wenn, wenn die beiden Pins, wo der Strom drüber fließt, die Augen sind, dann ist das so der Mund. Und der ist auch tatsächlich wie so ein Halbkreis. Das heißt, der, und der Halbkreis ist oben flach und unten rund. Das heißt, wenn du so eine dänische Steckdose anguckst, dann ist die ein Smiley. Die hat zwei Augen und einen Mund und, und, und lächelt. Was grundsätzlich mal ganz niedlich ist, aber halt einen speziellen Stecker erfordert. Und dann habe ich mich halt im Haus so nach und nach mal umgeschaut, ob denn irgendwo wie diese Stecker eigentlich aussehen. Und dann habe ich festgestellt, ich habe in dem ganzen Ferienhaus keinen einzigen dänischen Stecker. Ich habe zwar ganz viele dänische Steckdosen, aber keinen einzigen dänischen Stecker. Alle Geräte, die in diesem Ferienhaus waren, hatten unseren ganz normalen Schuko-Stecker, den wir hier in Deutschland verwenden. Also nicht Schoko, sondern so ein Euro, so ein flacher nee, nee, oder Nee, Schoko teilweise auch. Richtigen ein ja. okay. Also war beides eigentlich. Also so die, 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 mhm. die, die Lampe so am, am neben dem Sofa hat natürlich diesen, diesen Euro-Stecker, diesen dünnen, ähm, ja. der eh nur zwei Pins hat. Aber ganz viele Geräte, so Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, mhm. Spülmaschine, äh, nicht Spülmaschine, den habe ich nicht gesehen, den Stecker, aber ähm, Kühlschrank. Ähm, Waschmaschine, also alle Geräte, auch die großen, die, die teilweise viel Strom brauchen oder so wie ein bisschen Wasserkocher, wo Wasser mit im Spiel ist, ähm, hatten alle normale Schokostecker und steckten aber halt in diesen dänischen Steckdosen und haben demzufolge alle den Erdungskontakt nicht verbunden. Und ich glaube, ein deutscher Elektriker, der da irgendwie nach, nach VDE-Norm hast du nicht gesehen, ausgebildet ist, ähm, dem, dem, der kriegt da wahrscheinlich Kribbeln und tssst. Haare auf den Zähnen und, und Fußpilz oder sowas, wenn er, da, wenn er darüber nachdenkt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, mhm. Aber so generell, das scheint die einfach... Ähm, nicht zu stören. so. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass es jetzt ein Ferienhaus war, aber ähm, man hat da offensichtlich keinen Sinn für Erdungskontakte in Dänemark. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, wenn du jetzt dein Auto laden willst, dann gehst du jetzt halt in den nächstbesten Supermarkt. Das ist ja eine, eine touristische Gegend hier. Das Problem wird ja vielleicht schon mal irgendjemand gehabt haben, da wirst du wahrscheinlich einen Adapter kaufen können. Ja, Pustekuchen. Ich war in, glaube ich, irgendwie sechs, sieben Supermärkten nacheinander, bin in jedem dieser Supermärkte in die Elektroabteilung gelaufen und habe da geguckt und da ist mir dann aufgefallen, du kannst auch ganz viele ähm, Dreierverteilerdosen oder sowas kaufen, die dann teilweise gar keine Erdungskontakte haben. Also die haben dann einfach einen Decker, der so aussieht wie ein, wie ein, wie ein Schokostecker, aber da sind an der Seite keine Kontakte dran. Und auch dieser dänische Pin, der da eigentlich hingehören würde, damit es in eine dänische Steckdose vernünftig passt, der ist auch nicht mhm. dran. Und ähm, dann ist es eine Dreierverteilerdose, die halt in den, in den Löchern einfach immer nur zwei Löcher hat. Und das dritte Loch, dieses Smiley-Mundloch, was dahin gehören würde, wenn es eine korrekte, geerdete ähm, Dreierverteilerdose wäre, wenn auch eine dänische, die mir nichts gebracht hätte, das hatte das auch nicht. Und das ist die Standardverteilerdose, die du überall kaufen kannst. Also es ist dann wohl echt so, dass, dass die gan das ganze dänische, übliche Verkabelsystem in den Wohnungen, was die Leute so im, in, in den Elektroabteilungen ihrer Märkte kaufen können, Legt einfach auf Erdungskontakte keinen Wert. Das, das fand ich äh, interessant, <lacht> um es mal so zu sagen. Ich bin dann am Schluss in einem in einem Baumarkt fündig geworden. Und nach, ungefähr nach der Hälfte des Urlaubs habe ich so einen kleinen Adapter für 4 Euro kaufen können. Und zwar dann auch gar nicht mal so der richtige. Also der Adapter hat funktioniert, weil er, ähm, ich weiß nicht aus welchem Land das ist, wenn aus der Steckdose der Erdungskontakt als so ein dicker, knubbeliger Pin so das rauskommt. Frankreich. Das ist Frankreich. Ne?
1: Also äh, Pin, aber ein runder Pin. runder Pin, genau. Ja. Ja. ja, das ist Frankreich. Genau, und, und da kannst du dann deinen dein Euro einfach daneben stecken. Du kannst,
0: auch, du kannst auch, die meisten deutschen Verlängerungsschnüre oder sowas. Die haben äh, die Stimmt, Schuko die, eine die haben Aussprache mittlerweile ein einfach. Loch an der Stelle und das genau. verbindet. Aber ein Loch, also keine. Genau, es verbindet nicht. Doch doch. Nein, nur, nein, nur, nein. Doch. Also ich habe tatsächlich eine Verlängerungsschnur Echt? im Auto liegen, die das durchverbindet. Da ist dieses Loch. Ah, in dem Loch ist Metall, was auf die Erdung verbindet. Ah, okay. Ähm, die hat halt außen diese Klammern für die für die Schuko-Erdung mhm. auch noch also hat, und die sind, hat die sind halt verbunden, genau. Und weil ja. ich das wusste, dass meine Verlängerungsschnur dieses Loch hat. Ähm, Habe ich den Adapter dann auch gekauft? hat irgendwie so ein Äquivalent von vier Euro gekostet irgendwie der dänische Kronen und umrechnen. ey, Das war auch wieder so. <lacht> muss man sich immer wieder daran gewöhnen, dass man das machen muss. Ähm, und dann konnte ich mein Auto laden. Fantastische Idee. Ähm, und dann, dann, dann hat es auch mit der Steckdose geredet. Also da ist also
2: warst du eigentlich gänzlich unvorbereitet, dass die andere Stecker haben.
0: <lacht> Stimmt. Hätte man sich auch vorher Ja gut, hätte. ich meine, ich bin ja ähm, das stimmt. Ich war da, was das angeht, war ich unvorbereitet. Allerdings hätte mir das ja jetzt nicht das Genick gebrochen, wenn es nicht funktioniert hätte. Wir waren halt in der ersten Woche öfter mal ähm, an irgendwelchen Ladesäulen da in der Gegend zu Gast und die Ladesäuleninfrastruktur in Dänemark ist grundsätzlich echt nicht schlecht. Ähm, ich würde sogar sagen, dass sie so in der dörflichen Gegend besser ist als in Deutschland. Ähm, aber es macht es natürlich entspannter, wenn du dann am Ferienhaus laden kannst, dann musst du halt in den restlichen, der restlichen zweiten Urlaubswoche muss ich halt sehr viel seltener irgendwo mal noch eine, eine Ladesäule aufsuchen. Ähm, diese, ich, ich wollte das Stromding von diesem, von diesem Ferienhaus nicht überlasten und habe deshalb immer die Ladeleistung sehr niedrig geschaltet. Habe, glaube ich, nur so mit 2 kW oder so geladen, weil ich nicht wollte, dass da irgendwo noch eine Steckdose verschmort, wenn ich da auch noch so eine Adapterkonstruktion dazwischen habe. Und dann ist das Auto gerne mal so, dass es sagt, ja, ich lade jetzt hier mit 2 kW und ich bin dann so voll in 14,5 Stunden oder so. Und dann hast du es halt abends um 22 Uhr drangehängt und dann sagt es, 14,5 Stunden ist dann nächsten Mittag um 12. Da willst du natürlich möglicherweise längst wieder ähm, irgendwo unterwegs sein. Und nicht noch am, am Strom hängen. Das heißt, du kriegst es dann nicht ganz voll. Und dann fährst am nächsten Tag halt wieder ordentlich was raus. Wir sind jeden Tag so um die 100 Kilometer gefahren. Ähm, weil wir da immer wild umhergeeiert sind. Und das sieht auf der Karte immer alles so nah aus. Aber die Distanzen sind dann doch irgendwie größer. Und... Da habe ich es am nächsten Tag rangehängt und dann hat es halt gesagt, ja, ich lade dann jetzt mal so 16,5 Stunden und dann habe ich es wieder nicht geschafft und dadurch wurde <lacht> es immer leerer und irgendwann sind wir doch wieder an irgendeine Ladesäule gefahren, aber man hat halt das so rausgezögert und immer, immer so, was halt geht, haben wir aus dem Ferienhaus reingeladen das hat dann auch gut funktioniert.
2: es hätte theoretisch ja bei anderen Sachen auch zu Problemen, also im Haus, so Handy, Ladegerät oder so, hätte ja auch nicht passen können, oder? Außer dass es halt gegebenenfalls an diesem Pin einfach vorbeigegangen wäre. Ja,
0: ja, genau. Ja, gut, ja. da bin ich dann, wenn du so willst, bin ich tatsächlich blauäugig hingefahren. Aber ich ging irgendwie davon aus, dass ich mit den, den, diesen dünnen Euro-Stecker, der ja nun auch Euro-Stecker heißt, in Europa irgendwie dann doch in eine Steckdose reinbringe. Und ich habe das auch noch nie anders erlebt ähm, in allen Ländern Europas, in denen ich so gewesen bin, v außer in England halt. Ähm, da hätte ich aber auch das gewusst und hätte einen Adapter, den habe ich hier auch irgendwo rumliegen. Ähm, ja, ich gehe dann einfach immer naiverweise davon aus, dass der nächste, äh, der nächste Tankstellen- oder Supermarktbesuch und meine Kreditkarte das Problem dann schon irgendwie totschlagen kann. Da war ich halt, <lacht> es brauchte dann den Baumarkt und ungefähr eine Woche suchen, bis ich den Adapter dann hatte. Und es war dann halt auch ein französischer, was aber funktioniert hat. Naja.
2: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da dran gedacht hätte. Und wenn ich jetzt so zurück überlege, also ich war einmal in Stockholm, kann mich jetzt auch nicht erinnern, ob ich da jetzt irgendwie sowas mit dabei hatte. Und ich habe es auch hier irgendwo rumfliegen. Also. also
0: wie gesagt, du kannst ja auch Schokostecker und alles machen die ja auch. Also es scheint auch so zu sein, dass offensichtlich so die großen Hersteller so aus China, die jetzt irgendwie so Crap herstellen, Küchengeräte und so weiter. Ich weiß nicht, ob es die dann mit dänischen Steckern gäbe, wenn man da Wert drauf legen würde. Ähm, was ich in den Supermärkten gesehen habe, ist, dass, dass du ganz viele dänische Stecker ohne Kabel, also nur so den blanken Stecker, wo du dann selbst die Kabel reinschrauben musst, die kannst du in jedem Supermarkt kaufen. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Und das brachte mich zu der Annahme, dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass der Däne dann gerne mal irgendwie ähm, eine Mikrowelle kauft, die halt einen Schokostecker dran hat, weil Deutschland vielleicht der größere Markt in unmittelbarer Nähe ist und deshalb diese Mikrowelle vielleicht einfach kostengünstiger verfügbar ist. Und wenn er dann Wert drauf legt, dass er eine Erdung hat, dann schneidet das Kabel ab und kauft im Supermarkt für 2,50 so einen Stecker, macht den da dran und dann hat er einen dänischen Stecker an der vermeintlich deutschen oder für den deutschen Markt hergestellten Mikrowelle. Ähm, aber dieser Ausstatter von diesem Ferienhaus legte da offensichtlich gar keinen Wert drauf und du kriegst ja den Schuko-Stecker problemlos in die, in die dänische Steckdose gesteckt. Er konnektiert dann halt aber nur die beiden Strompins und nicht den, den Erdungskontakt. Und das war wie gesagt, in diesem Ferienhaus mit allen Steckern so, also alle Geräte, da war nichts mit Erdung angeschlossen. Ähm, ja, für die Ladegeräte vom Handy und so macht es kein Problem. Ähm, die haben ja sowieso nur den Euro-Stecker. Aber ich, ich war zumindest überrascht. Und mein Auto war beleidigt. <lacht> ja. Das war mein, mein Nachtrag zum Thema Urlaub. Gut. Gut. Sehr schön. Dann steht hier äh, 500. Die 500, die Sneakpot 500. Wir haben nochmal nachgeschlagen. Hat jetzt jemand das Datum noch parat? Ich habe schon wieder vergessen.
2: 18. November 2017. habe
0: ich gesagt. November. 2017. Nicht schlecht. Da haben wir dich zum letzten Mal gesehen. Ne? Dass, ähm, oder ist überhaupt äh,
2: mal gesehen. Dass, ähm, nee, nee, mal stimmt ja nicht. Also, ähm, stimmt. Du warst mal bei Tatsächlich Curling, ähm, ja. ja, da wollte ich drauf hinaus, ob du dich da tatsächlich noch dran erinnern kann. Ja, kannst. tue ich. Also, ähm, und ich war in der pinken Bar. Auch wieder wahr. Da,
0: das hätte ich jetzt spontan gar nicht mehr parat gehabt, aber es stimmt jetzt, wo du sagst. <lacht> ähm, da könnte Alkohol, im Spiel, könnte Alkohol im Spiel gewesen sein.
2: Das, äh, das war's. Ähm, da habe sogar ich auch noch äh, Alkohol getrunken. In der pinken Bar auf jeden Fall bei der 500 auch. Also 500 habe ich ein Necroni probiert. Das war gar nicht meins. <lacht> <lacht>
0: das ist beim ersten Necroni da, äh, immer so. Da bin ich,
2: da ja, bin ich zu weich. Oh nee, ich glaube, da könnte ich noch mehrere trinken. Ich bin eher für die für die süßen Sachen dann. Ja, aber tatsächlich. Also ähm, von, von daher, wo wir gerade eben mit den äh, Kommentaren überlegt haben. Das in der pinken Bar war im Dezember 2010. Hm. Auch, Gott, auch schon ewig her.
0: Meine Herren. Das ist krass, ja.
2: Das ist echt krass. Das äh, Curling war im März 2012. Ja, woher weißt du diese ganzen Werte so schnell? Ich habe es im, ich hab's im <lacht> Kalender stehen. Ich habe eigentlich... Ein, es steht doch angekreuzt im Kalender. Ich, ha, ich habe einen ganz gut gepflegten Google-Kalender. Ah, okay. Und wenn ich weiß, nach was ich suchen muss, und das war in dem Fall tatsächlich äh, Curling ähm, und äh, Pinke, ja. <lacht> und ähm, dann kann man die Sachen ganz gut finden. Das ist da stehen Gute. sogar noch die Adressen drin. Also äh, oh, Mann. Also quasi noch deine alte Adresse, Christoph. <lacht> und die ja aktuelle ja deiner Schwester. <lacht> oh,
1: stimmt, ja. die ist ja noch da, stimmt.
2: Ja, ich bin neulich, äh, mal,
1: neulich mal vorbeigefahren an der Pinken Bar und habe gesehen, dass es schon wieder renoviert wird, schon wieder eingerüstet. Es war ja damals auch, als ich gewohnt habe, wurde das auch gerade renoviert. Es, es scheint.
0: Ja, da wird gerade die Fassade ja. neu gemacht. Ne? Ich bin neulich auch vorbeigefahren. Das
1: ja war ja damals auch äh, die Fassade. Also wird wohl, ja gut, 15 Jahre her. Kann man schon machen, ne?
0: Ja, aber jetzt machen sie die Fassade, glaube ich, wirklich mal in irgendeiner attraktiveren Farbe als dieses Ockerkackbraun, was es <lacht> auch nach der letzten Renovierung noch hatte, ja, wo ja. man schon auch Fragezeichen okay. haben kann. <lacht> ähm, ja. Naja, gut, nachdem die bei der ersten Renovierung ja irgendwie so viel Dämmmaterial da drauf gehauen haben, dass dann gleich alle Wohnungen geschimmelt sind, ähm, haben sie vielleicht dann doch beschlossen, dass es alles nicht so gut geworden ist, wie vielleicht gedacht war. Weiß man ja nicht. ja. War das so? Das weiß ich gar naja, nicht mehr. Ja, die Wohnung mehr. von deinem Bruder unten hatte, glaube ich, übelst. Ja, ja, genau. Ja.
1: Stimmt. Bei meinem Bruder war es geschimmelt, ja. Bei Mir ging's, glaube ich.
0: Ja, bei dir war ah, immer ja niemand zu Hause. Da kann nichts schimmeln. Ja, stimmt. Keine Feuchtigkeit. Ähm, ja, krass. So lange schon her. Ja, und ich habe mal bei dir mhm. in der Einfahrt gepennt, aber da haben wir uns gar nicht getroffen.
2: Oh ja, Stimmt. <lacht>
0: Was? Du hast bei ihm in der Einfahrt gepennt, ohne dass er da ja.
2: war? Ja, das müsste 2014 gewesen nee, sein. Das
0: war 2017. Oder? 2014 kann das nicht gewesen sein, weil das war eine Bulli-Reise. Und.
2: Dann war ich in Urlaub. Ja, du. Ich dachte nämlich, wir hätten damals das Haus schon gekauft aber wir wären noch nicht eingezogen.
0: Du warst irgendwie nicht da, das stimmt, aber ich weiß nicht, ähm also das war das war die Elternzeitreise mit meiner Tochter und die ist 2016 geboren, wir sind 2017 auf Elternzeitreise gewesen, insofern muss es eigentlich 2017 gewesen sein. Ach, Ach so, hm. dann
1: hast du gedacht, oh,
0: heute Abend landen wir da im Saarland irgendwo, da rufe ich doch mal den Willems an, ob er da ist. Nee, ich schreibe, immer wenn ich Williams durch Saarland fahre, schreibe ich den Willems irgendwie. Ja, Letztes Mal habe ich ihm auch geschrieben, habe ihn nach, um, gebeten, um das war jetzt irgendwann A Spielplätze oder Zoo
2: oder Wildpark. Genau, Spielplätze, oder sowas. Zoos, ja.
0: Wildparks nach einem Tipp, wo ich irgendwie hin könnte. Ähm, Im Schluss haben wir dann so viel Zeit in Frankreich verdödelt, dass wir dann erst, glaube ich, ähm, spät in der Nacht durch Saarland durchgefahren sind und außer tanken habe ich nichts gemacht. Übrigens beim Globus in Saarbrücken getankt. Äh, seltsame Tankstelle. Egal. Hab mich sehr viel, sehr oft verfahren, um da hinzukommen von der Autobahn runter.
2: Ja, da muss man auch skurril fahren, da ja. stimmt
0: Das war, äh, da, da war ich sehr sauer dann zwischendurch, äh, auf, auf mich und mein Navi und alles und die Welt. Aber, äh, wir sind dann da irgendwann noch zu günstigem Sprit gekommen und dann da weg. Aber die ganzen Tipps, die du mir gegeben hattest, waren am Ende dann sozusagen leider für die Katz, weil wir da die ganze Zeit in Frankreich noch vertrödelt haben. Ähm, Nee, aber damals, wie waren das? Ich weiß nicht, ich, ich, ich fragte dich irgendwie, ob du was weißt, wo, man, wo ein Wohnmobilstellplatz ist, wo man irgendwie mit einem Wohnmobil stehen kann und eine Nacht pennen, weil wir halt ja. immer so diese Rückreisen aus den Frankreich Urlauben, das geht sich dann in der Regel immer so aus, dass wir irgendwo bis ins Elsass oder Saarland irgendwo so in die Ecke und dann ist es zu viel, um noch den Rest nach Hause zu fahren und dann ist das da so die Gegend, wo wir die letzte Nacht einlegen und dann am nächsten Tag dann zurück nach Frankfurt fahren und ähm, damals hast du dann irgendwie einfach gesagt, so ja, weiß ich nicht, aber du kannst dich bei mir in die Auffahrt stellen oder irgendwie so in der Art und
2: ja, so irgendwie war das <lacht> und,
0: ja und, und, cool. da in dem Haus bin ich zwar gerade nicht, aber da kannst du dann parken und ich meine, gut, ich habe dir ja gesagt, so Toilette und sowas, kein Problem haben wir im Bus alles dabei gehabt, also Infrastruktur in dem Sinne, brauchten wir eigentlich nicht, außer halt einen Parkplatz wo es nicht, nach deutschem Recht ist ja immer so ein bisschen schwierig, du kannst ja Du darfst zwar irgendwie in deinem Auto pennen, um, um deine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen, aber ähm, je nach Gemeinde wird das nicht so gerne gesehen. Aber wenn es Privatgrund ist, dann ist ja dann kannst du ja machen, was du willst.
2: Ja, genau so war es halt. Also ich, ähm, da ich mich mit Wohnmobilen nicht auskenne, war mir halt kein Parkplatz bekannt, wo es halt irgendwie erlaubt oder geduldet ist. Und ähm, kann auch gut sein, ich wohne gegenüber vom Friedhof, dass ich da den Parkplatz im ersten Schritt angeboten habe, aber dann auch gemeint habe, ja, die Einfahrt ist groß genug, nur zu.
1: Es war halt irgendwie, Einfahrt ist nur häufig das Problem, dass die abschüssig sind, häufig, gell?
2: Ja, das sind nur ein paar Grad.
0: Ja, das ist auch kein Problem, ich habe Keile dabei, fahre ich da auf Keile drauf, dann steht es auch wieder gerade. Ja, das stimmt. Ähm... Also wenn es nicht wenn es sich zu krass ja. ist, Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Ja. Hatte ich neulich mal beim Wohnmobil, da habe ich dann man benutzt dann immer diese Winkelmesser-App vom vom Handy. Und dann Aha. suche ich mir halt irgendwie ähm, im Auto eine eine Fläche, die sozusagen parallel zum Boden ist, wenn das Auto wirklich gerade steht. Das ist in der Regel dann irgendwo der ähm, der Fußboden im hinteren Bereich von so einem Wohnmobil, also nicht vorne zwischen den Fahrersitzen, da ist oft schief und krumm, weil es da meistens… Ja gut, das Wichtigste ist, dass das Bett äh, genau, dann Genau, also du Ende brauchst irgendwas, was gerade, parallel zum Bett ist, ja. genau, das ist im Grunde dir… Ja. Also meistens der Boden da hinten mhm. unterm Tisch oder so. Und dann schmeiße ich mhm. mein Handy da hinten auf den Boden und mache diese, diese Winkelmesser-App an und dann fahre ich auf meine Keile drauf und schaue quasi in Richtung dieses Handys, also ich gucke gar nicht groß raus… Äh, macht die Fenster mhm. runter, dann meine Frau steht draußen und und äh, ruft irgendwas, was ich nicht höre, weil der Motor so
1: laut ist. Wenn du, wenn du hinten über den Keil drüber
0: fährst. Genau. Naja, ich, meistens muss man vorne, fahre ich vorne mit den Vorderrädern hoch, ähm, und da hatte ich das auch so. Ich gucke auf den Winkelmesser und gucke und gucke und es wird besser, wird besser, wird besser, wird besser und plötzlich tut es einen Riesenschlag und ich bin über den Keil drüber Scheiße, gefahren und auf der anderen oh, Seite wieder runtergehüpft und erkannte. Oh, das ist blöd. Und dann stellst du so fest, okay, der Keil reicht nicht. Hier ist es zu schief. Ich hätte noch weiter rauf gewollt. Ja, blöd. Aber meistens reicht es dann, wenn es eine Wiese ist oder so, reicht es dann meistens irgendwie auszusteigen, sich die Wiese nochmal anzugucken und dann zu sehen, ja. da vorne ist so ein kleines Loch und dahinter ist so ein kleiner Hügel. Dann lege ich den Keil auf den Hügel und dann passt es. Äh, da nochmal drauf zu fahren. <lacht> ja. ja.
1: Ich bin neulich übrigens auch durch, äh, durch Saarland gefahren und musste auch an dich denken, Willems ich weiß ja nicht, wo du wohnst im, im Saarland, deswegen habe ich, als ich an Saarbrücken vorbeikomme, ein Bild gemacht und das wollte ich dir damals schicken, habe ich natürlich vergessen. Ich habe es dir jetzt geschickt per WhatsApp. Ähm, aber ich, ich ah, habe an dich gedacht. Gucken.
2: Also ich ähm, würde behaupten, egal wo ihr okay. vorbeifährt, wenn ihr auf der Autobahn durch Saarland fährt, fährt er eigentlich relativ nah äh, mal an dir vorbei. bei mir vorbei. Ja, ich wohne halt... Ähm, nah an der Autobahn und auch äh, nah an einem Autobahnkreuz, was halt die zwei Hauptautobahnen im Saarland halt gerade kreuzt, von daher.
1: Ja gut, und Saarland ist auch nicht so riesengroß, gell?
2: Nee, tatsächlich nicht. Tja. Nee, aber ähm, ansonsten, äh, wenn ihr noch mal in der Nähe seid, einfach noch mal Ich Ich frage jedes melden. Mal nach
0: irgendwelchen Sachen, wenn ich durch Saarland komme, da kenne ich keine Gnade. <lacht>
2: Ich glaube, ich hatte ja tatsächlich auch sogar ähm, ähm, hatten wir, nee, wie war denn das? Ich glaube, wir hatten gerade, wir sind gerade aus der Corona Quarantäne raus oder waren gerade noch so drin. Ähm ansonsten Stimmt, du da habe ich glaub, ich, wenn, gesagt, wenn ja, nicht passen dann, ich, gesagt, wenn ich XY dann gesagt, komm
0: vorbei, ja, irgendwie sowas genau. Ja, genau. Weil Spielplatz noch
2: wäre halt im Garten äh, hätte sich das wunderbar angeboten.
0: Ja, naja, ja. wir wären eh, ja. wir wären spät in der Nacht da. Das hätte sich sowieso nicht ergeben. <lacht> Dass ich, also Reisen mit Kindern und Wohnmobil, das ist ja immer das, also Zeitpläne brauchst du nicht machen. Das ist echt so, das geht immer schief irgendwie. Zumindest bei uns, vielleicht sind wir da auch unfähig, aber. <lacht> ich
1: wollte es nicht sagen. Ich es
0: sagen.
2: <lacht> ah ja, gut, also Reisen mit Kindern ist ja eh immer, also sei es nur so kleine, Termine irgendwie irgendwie verzögert man sich immer.
0: Ja, siehst du? Der Wilms versteht mich. Der
2: Vielleicht <lacht> schiebt man es aber auch <lacht> gern einfach nur auf die Kinder.
0: Das könnte sein. Ja, gut,
1: <lacht> könnte sein. Ja. <lacht> Übrigens mir ist noch was mit ähm, mit Saarland begegnet heute gerade, nämlich vom Katapultmagazin. Ist denn das Katapult, -Magazin? was ich mittlerweile auch? Kennst du nicht? Nie oh, gehört. So gut. Ähm, auch. das? Das ist ein, ein Magazin aus, äh, die sind äh, irgendwo da oben an der Ostsee in Greifswald, glaube ich. Gibt's noch nicht lang, gibt glaube ich, seit ein oder zwei Jahren oder so. Und die ist ein politisches Magazin und die reduzieren ähm, Sachverhalt, komplizierte Sachverhalte mit äh, Infografiken, die aber dann auch beschrieben werden, also wo, wo dann noch was dazu steht. Äh, machen die sehr gut, sehr geschickt, äh, sehr cool auch. Ähm, und die haben unheimlichen... Also unheimlichen Erfolg im letzten Jahr gehabt. Also die haben einen krassen Zuwachs an Abonnentenzahlen, zu denen ich jetzt auch gehöre. Ähm, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Also sowohl das Magazin als auch die Bücher, die sie rausbringen. Also ähm, ein schönes Buch, was ich mir. Also ich habe mir zwei Bücher äh, bestellt, und zwar eins äh, über die Ukraine und ein, also über den Krieg in der Ukraine und das andere über ähm, Umweltschutz. Irgendwie 100 Grafiken zur Rettung der Welt. Ähm, sehr, sehr cool. Äh, Muss man googeln, Katapult ist wirklich toll. bin schon also, da, ich bin schon um, da. Ähm, so eine linke politische Zeitschrift. Sehr schön. Und die haben die, ein haben heute. Ein,
0: aus Greifswald finde ich ja auch gut, weil sonst hört man aus Greifswald immer andere Dinge.
1: Ja, ich könnte sein, dass sie das absichtlich so. Also die machen alles sehr bedacht und sehr, sehr prägnant, aber, aber mit sehr viel Tiefgang. Also wirklich gut. Ähm, und die haben ein, eine Grafik heute gepostet bei Facebook. Ähm, und zwar ist das, äh, da ist Pakistan dargestellt und ein Teil der Fläche von Pakistan, nämlich ein Drittel ist blau, ein Drittel von Pakistan steht unter Wasser, das entspricht ungefähr der Fläche von 103 Saarländern. Und eben diese 103 Saarländer daneben abgebildet. Sehr schön.
0: Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man immer als Größenmaßstab hergenommen
1: wird? <lacht> Fußballplatz und Saarland, das sind doch die zwei Groß Größenmaßstab, ja. die man braucht, oder? Mehr braucht man eigentlich nicht.
2: Damit kann ich noch gut leben. Also gibt's andere Sachen, die deutlich schlimmer sind.
1: Ach, so ein bisschen skurril ist das schon, oder? Weil das ja so beliebig ist, dass man immer das Saarland nimmt. Weil ja, eigentlich jemand, der nicht von dort ist, hat ja gar keine Vorstellung, wie groß das ist. Das ist ja völlig bescheuert eigentlich, das als Größenmaßstab zu nehmen. Also, das ist irgendwie Also, densam.
2: eigentlich ist es gar. Also eigentlich finde ich es ein ganz gutes Größenbeispiel. Und wenn man davon ausgeht. Dass, ähm, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber wir hatten früher ja in der Grundschule oder auch später im, im Erdkundeunterricht, hat man ja schon auch die ganzen Bundesländer gelernt und auch wie die ganze Karte aussieht. Man hatte dann ja schon so ein Gefühl, wie groß ja, da ist man so so ein Gefühl, jedes Starland winzig jedes, klein ist. Ja, <lacht>
1: aber mehr auch nicht.
2: Ja, aber wenn man ungefähr weiß dann, wie groß Deutschland ist und wie klein das Land dann so ist, ja, es hätte natürlich auch irgendwie. Berlin sein können oder so. Aber Wie viele
1: äh, Quadratkilometer hat denn das Starland? Ach, aus dem Stegreif kann ich das nicht sagen. Mit Deutschland hat, glaube ich, so 300.000, oder? Glaube ich. Ist, was? Oder?
0: Ja, doch, könnte hinkommen.
1: Ich meine. Wie viel? 300.000? Ich dachte 300.000. ist das, was ich im Hinterkopf habe. Kann, kann auch sein, dass ich da jetzt Größenordnung falsch liege, aber das ist so die Zahl, die ich in meinem Kopf
2: habe. Saarland Wie hat, viel davon glaubt, ist das Saarland? Wikipedia 2.569. Oh, wow. <lacht> oh, wow. Das ist echt wenig.
1: Ja, nee, ein Zehntel kann ja auch nicht sein, wenn es 16 Bundesländer ich gibt.
0: Ich habe jetzt gerade ja. im Urlaub den, den Ringkörbigenfjord mit dem Bodensee verglichen über Wikipedia und dann auch festgestellt, dass der Bodensee tatsächlich größer ist ähm, mit über 500 Quadratkilometern und äh, der Ringkörbigenfjord hat 300 irgendwas. Ähm, obwohl er größer wirkt irgendwie auf der Karte, aber das ist vielleicht auch so ein Kartenprojektionsding wieder, weil er weiter nördlich ist. Ähm ja, das, 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 das Quadratkilometer finde ich trügerisch, so eine das, das Zahl, da kann man sich total, wenig unter, total. unter vorstellen und generell auch so, wenn das so in so Größenordnungen hochgeht, so mehrere hundert Quadratkilometer. Ah, 360,
1: oder 357.000, doch ein bisschen mehr, aber Größenordnung war schon okay. Ja, war Ordnung. Die Ukraine ist knapp doppelt so groß.
2: Ich habe gerade heute noch gehört, ähm, was die kürzeste Ländergrenze Deutschlands zu einem, anderen, also einem Nachbarland ist.
0: Irgendwas mit Luxemburg, oder?
1: Warte mal, lass mich überlegen. Kürzester? Haben wir, wir haben zu Dings, zu Liechtenstein haben wir keine Grenze, mhm. ja? ja? Nee. Muss es eigentlich Luxemburg sein? Mir würde nicht einfallen, oder? Ah, nee, warte mal. Vielleicht haben wir, nee, zu Dings haben wir auch keine. Was so. mit Belgien? Slowakei. So eine ganz
0: kurze vielleicht?
1: Nee, zur Slowakei nicht, das ist weit unten. Nee, nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Nee, dann muss es äh, muss es doch eigentlich Luxemburg sein, oder? Ja.
2: Hätte ich auch getippt, oder? Aber es tragisch, dass der Roberts nicht weiß. Das ist Dänemark.
0: Ah, stimmt. ist, auch so, ist auch nicht so viel lang kürzer. lang.
2: Ja, es sind äh, ich, ich glaube 67 Kilometer zu Dänemark und 136 zu Luxemburg. Wow, so, 67, so um den Dreh. Das ist ja krass kurz.
0: Das ist echt. Ja, ich hätte auch gedacht, dass das darüber äh, länger ist von 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 der Ostsee zur Nordsee quasi. Aber ah ja ja. Das aber das wirkt auf der Karte viel länger,
1: weil man auf der Karte von Sylt bis nach Sonderburg im Endeffekt das Gefühl hat, dass Landmasse wäre, aber da ist halt noch äh, Watt und sowas und das zählt halt nicht als Grenze.
0: Ja, ja, vor allem, wenn du da oben fährst, also ich habe auch irgendwie, in Luxemburg habe ich immer so das Gefühl, wenn, wenn du da Autobahn fährst oder sowas, ähm, dann, äh, dann kommst du da unten einigermaßen voran, wenn du, wenn du oben äh, Dänemark versuchst, quer zu fahren, weil die Autobahnen laufen ja auch Nord-Süd, wenn du versuchst, quer der Landgrenze entlang zu fahren, dann ähm, das geht unfassbar zäh voran. <lacht> <lacht> auf den dänischen Landstraßen mit 80 km/h. Da kommt dir das sehr viel länger als 60 Kilometer vor, wenn du da versuchst, quer durchzufahren. Gut, weil da oben ist es noch breiter, aber na ist egal. Ja, nee, aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte jetzt gesagt, was ist, haben wir eine Landesgrenze mit Belgien? Weiß ich jetzt gar nicht. Du, ich habe ja, 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 die
2: ist aber relativ lang. Das ist
1: doch. Äh, nee, die ist auch nicht lang. Die ist auch also länger als Luxemburgs ist die auch nicht.
2: Aber ist doch. Ich sehe es jetzt hier auf dem Bild, weil ich habe. Nee, nee, ich würde eher sagen, die ist kürzer als Luxemburg, aber ja. Nee, ich
1: also glaube nicht.
0: Ich finde immer diesen lustigen Zipfel, wenn man mit der Autobahn irgendwie so Richtung Dünkirchen oder so in die Normandie da so in die Ecke will und man fährt dann so von Köln aus Richtung...
2: 204 Kilometer. Wow.
0: Okay. Wenn man dann so von Köln aus nach Westen fährt, ähm, da über, bei Aachen drüber und dann Aachen. kommt man in diesen, mhm. diesen komischen, lustigen kleinen Südzipfel von Holland und fährt dann ja, auf der ja. Autobahn so zehn Minuten durch, oder weiß gar nicht, wie lange das genau dauert, aber es ist so kurz, so der Holland rein und dann, oh, Holland schon vorbei,
1: <lacht> schon durch. Ja, von A Aachen, Maastricht, ist mir wieder raus, ja. ja das ist irgendwie sehr lustig. Ja. Stimmt, da ich, war ich mal aber auf einer Exkursion mit den Archäologen, das war ganz schön.
0: Das andere, für das das Saarland noch bekannt ist, so außerhalb des Saarlandes, ist ja hier, wie heißt er, Heinz Becker? Wie steht man als Saarländer ja. zu Heinz Becker?
2: Ähm... Ja, da muss man trennen. Also <lacht> ähm, also grundsätzlich äh, liebe ich ihn immer noch, muss ich sagen. Ich auch. Ähm, aber heutzutage ist nicht gut gealtert. Also ich also wir gucken noch jedes Weihnachten immer noch die Weihnachtsfolge und äh, ich kann mir auch noch andere Folgen immer immer noch anhören anschauen, aber wenn ich ihn halt so ähm, mir in seinem Live-Programm anschaue, also ich weiß, ich habe ihn mal so Mitte der 90er live gesehen, sensationell, ein Traum, man hat ihn damals in der Schule komplett abgefeiert und äh, ich habe ihn vor ein paar Jahren ähm, in Kaiserslautern gesehen, weil der schon seit Jahren gar nicht mehr im Saarland auftritt weil der äh, irgendwie sauer auf die Saarländer auf, oder auf dem SR oder was weiß ich ähm, ist, weil okay. er ähm, er fühlt sich völlig falsch verstanden von den Saarländern, so argumentiert er immer und äh, deswegen spielt er halt nur noch äh, sonst wo und da haben wir ihn gesehen und da ging er gar nicht mehr. Also es war wirklich schrecklich, also es ist einfach ganz viel Rassismus drin und den man halt damals noch akzeptiert hat, weil halt, es war ja üblich dann so, die Ja. also ja, wenn es nur irgendwie an war, als, alles.
1: Als, als, als
0: knurriger Charme durch und äh, äh, ja, aber jetzt aber, so, zum Verständnis ähm, ist das dann noch die Kunstfigur Heinz Becker oder ist das dann Gerd Dudenhöfer, der da auftritt?
2: Nee, also er, er tritt als Heinz Becker Okay.
0: Auch. Aber es ist dann nicht mehr ironisch ich aber gebrochen auch der Rassismus oder sowas, sodass man sagen könnte, okay, das ist jetzt irgendwie
2: er macht es halt genauso noch wie in den 90ern okay. und ähm, das ist halt äh, ja, das ist wirklich nicht mehr gut gealtert, aber die die See und so, die kann man sich noch gut anschauen, wobei man da auch trennen muss, da kommt es immer drauf an welcher Stefan, welche Hilde ähm, also von wem sie gespielt waren <lacht> ähm, also das ist halt nochmal Geschmackssache also äh, für mich die der gute Stefan ist der Gregor Weber, der auch äh, Tatort-Kommissar war lange Jahre mhm. und ähm, die gute Hilde ist die äh, Alice Hoffmann. Die anderen kann ich mir, die danach kamen, die kann ich mir auch nicht so gut angucken.
0: Das habe ich jetzt nicht so präsent, aber ich glaube auch, dass, ähm, dass die älteren Darsteller mir auch besser, also aus der Erinnerung, aber ich habe da jetzt keine richtigen Bilder vor Augen.
2: Also das sind halt die zwei Darsteller, die auch in der Weihnachtsfolge vorkommen. Okay ja die Alice Hoffmann die
1: kennt man auch glaube ich auch so aus dem aus dem Fasching und so oder da ist
2: die ja genau also die ist ähm, Vanessa Backes heißt glaube ich ihre Figur die ist so im, im Fasching und also gerade so in der Mainzer Kante glaube ich ziemlich unterwegs die ja, ja, ist genau. auch äh, in irgendeinem dritten Programm in so einer Quizshow ist die auch immer mit dabei Stimmt. Ja, ja, ja. mit Bodo Bach und so
1: ja ja ich erinnere mich dunkel das habe ich, da habe ich ja, neulich ja, also hier
0: irgendwann im, im, im Sneakpot so auch vollkommen spontan beim so durch die Themen mehr anderen über irgendwie so eine Talkshow, äh nicht Talkshow, so eine Quizshow aus der ähm, aus dem HR gesprochen ähm, und wollte kam nicht auf den Namen und ich habe dann im Nachgang versucht zu recherchieren, wie die hieß und bin dann stundenlang in irgendwelchen Wikipedia Artikeln zum Thema deutsche Quizshows oder so, da gibt es endlose Listen versumpft und habe eine Sendung nach der anderen angeklickt. Ich hab's nicht rausbekommen. Ich weiß bis heute nicht, wie diese <lacht> verdammte Sendung. Ich sehe die vor Augen und lief auf dem Hessischen Rundfunk, aber ich hab's nicht rausbekommen. Es ist, es gibt so viele deutsche Quizshows. Es ist unf nicht also
1: die Quizshow, in der sie mitgespielt hat oder dabei ist, heißt Meister des Alltags. Aha.
2: ja, ja. Gehört. ah die Eni von der mike -Lock ist die ist auch immer noch mit dabei. Man kennt so so, wenn man mal durchschaltet
1: und sie hat übrigens auch in 13 Tatorten mitgespielt. Ach, ist mal also sie ist nicht
2: ja, sie war die Sekretärin im saarländischen Tatort.
1: Ah, ah, vielleicht kenne ich sie da ja auch noch. Ja, stimmt. Also ich damals habe so noch bei Paul und
2: kennt. auch bei den Nachfolgern. Auch noch. Ja, ja und den
1: Gregor Weber kennen wir schon auch. Das stimmt schon.
0: Gut, ja, haben wir das ja.
2: auch mal geklärt. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, also ähm, das ist auch... Das ist auch ziemlich genau mein Dialekt. Also. Okay. Also Bexbach, wo das spielt, ist auch jetzt von mir aus gesehen zwei Orte weiter.
1: Ja, okay.
0: Das, aber Becksbach. wenn du sagst, das ist genau ziemlich genau mein Dialekt, das heißt, ähm, du würdest im Saarland auch äh, unterscheiden zwischen unterschiedlichen Dialekten. Ja. Nord, Süd, ja. äh, Ost, West oder wie auch immer.
2: Also so klein wie Saarland ist, kann man es in mehrere Teile, also ja, Dialektteile einteilen. Also es gibt da Grenzen, so die Saluierkante. kante also das ist dann so das ähm, Westsaarland, die reden ganz anders wie wir zum Beispiel. Und ähm, im Nordsaarland, also wirklich... Es ist fast eigentlich so ein bisschen wie bei den Sties, Also ganz im Norden oben in der im Hunsrück nur, es
1: halt nur 2500 Quadratkilometer.
2: Sind. <lacht> ja, <lacht> es ist aber tatsächlich so. Also im Nordsaarland <lacht> gibt es gibt's so ein paar Gegenden, wenn die komplett Dialekt reden, ich verstehe kein Wort.
0: Krass. Ja gut, das ist in Hessen auch so. Mhm. Ne? Also wenn ihr jetzt irgendwo äh, hier in Nordhessen da so oder, was ist ich, Vogelsbergkreis, schwalm eder kreis oder sowas. Äh, wenn da so ein... Ja, aber Hessen ist halt fast zehnmal so groß. <lacht> ja, okay, <lacht> aber ich sag nur, also als Frankfurter, ich, ich bin kein gebürtiger Frankfurter, ich bin ja hier auch nur zugezogen, aber ähm, die Frankfurter verstehe ich ja nun über die Jahre und da in Nordhessen, ich habe eine Weile in, in Mittelhessen gearbeitet mit ein paar Kollegen aus Nordhessen, die würden sich wahrscheinlich auch noch als Mittelhessen bezeichnen, Nordhessen geht ja noch bis Kassel und so da hinten, ähm, da, da verstehst du auch wenig. Also wenn die loslegen, das ist dann auch da, da, das steht für mich so im Unverständnisfaktor äh, so, einem, so einem bayerischen Bergbauern auch nicht in viel nach. Also.
2: <lacht> ja, oder wenn man mal so holt, also Mitte im Saarland, so in Richtung Norden ein bisschen, die haben dann so ein rollendes R. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an unseren alten Ministerpräsidenten Peter Müller erinnert. Ähm, der hat ein extrem rollendes R, das ist, weil der aus aus Appleborn, also Mitte im Saarland, Ich glaube, der einzige
1: Saar saarländische Politiker, an den ich mich wirklich noch erinnere, wie er gesprochen hat, war, oh ja, Oskar Lafontaine auch, nee, ich hätte jetzt Erich Honecker gesagt und der hatte ja keinen Saarländer-Dialekt. Also.
0: <lacht> der hatte ohnehin eine eigenartige Art zu reden ja klar das stimmt weil er das ja. getan hat als wäre er aus dem Osten aber er kam also aus dem Saarland
2: ja. er kam aus äh, Wiebelskirchen das ist äh, zwei Orte in die andere Richtung von mir aus
1: <lacht> sehr lustig oh jetzt kann man es hier schon jetzt kann man es schon ausmachen wo du herkommst das könnte man es machen ja <lacht> ja,
0: ja das gut. ist fantastisch ähm, ich habe heute viel über Saarland gelernt merke ich gerade ja ich war ja Anfang der Pandemie, habe ich ja im Saarland Urlaub gemacht, da in Nohfelden bei euch im, 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 wie heißt das?
2: Ihr wart auch am Postalsee. Ja, genau, das ne? meine da? ich mich die zu Firma
0: da? Centerparks, genau so heißt die. Centerparks. Ja. Ähm, aber da trifft es natürlich keinen Saarländer, ne? wenn du in so einen Centerpark da Urlaub machst, also vielleicht an der Kasse vom, von dem örtlichen Markt da oder so, aber ansonsten ist, ist man da ja abgeschottet und von Touristen umgeben. Insofern, habe ja. ich nicht viel Saarland
2: mitbekommen. Hm. Nee, also es gibt da schon nachher, ein paar schöne Ecken. Also du musst mir nachher offline sagen.
1: doch mal sagen, wo du wirklich herkommst, weil Becksbach und Wiebelskirchen sind doch Nachbarort. Wie kann denn das eine zwei Orte in die eine Richtung das andere eine Ort in die andere Richtung sein? Das diskutieren ähm. wir nachher. Das diskutieren ja. wir nachher mal.
2: <lacht> ich bin aber gerade am überlegen, ob das tatsächlich Nachbarorte sind. Ich muss jetzt gerade Da ist nur ein Wald dazwischen. Und das Kraftwerk Beckspott. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut. Ich, ich, es war mir gar nicht so klar, dass diese Serie so genau verortet ist. Also ich dachte, das wäre einfach irgendwo im Saarland. Aber dass es das wirklich ein Ort ist, den es wirklich gibt, das war mir nicht klar. Also
2: ja, ja. Also das ist auch der Heimatort von äh, Gerd Ludenhöfer. So, ja, Und gut, sehr naheliegend. Ist, ähm, wenn der so spricht, so,
1: so verortbar, dann sollte man das natürlich da irgendwo in der Gegend machen, wenn man es also verorten will
2: bin mir relativ sicher, dass es auch ähm, genannt wird, aber man kennt auch, man, man sieht halt auch verschiedene Orte immer wieder, auch wenn, nee, im Wikipedia-Artikel steht auch, dass, dass in Bexbach wohnen, aber mhm. ähm, auch wenn ein Großteil der Serie gar nicht hier gedreht wurde, damals. In wurde glaube ich relativ viel in, in Köln Wohnzimmer,
0: aber gut, wahrscheinlich habe ich da zu wenig Folgen präsentiert.
2: Nee, die sind auch öfters mal einfach vor der Tür oder sonst irgendwo unterwegs, waren sie mal im Kino oder in einer Bar. Also, wenn ich da mal
1: wenn ich insgesamt in meinem ganzen Leben eine Viertelstunde davon gesehen habe, dann ist es viel. Oh, da
0: habe ich mehr gesehen, Ach, viel mehr sogar. Na gut. Okay. Dann haben wir noch einen Tagesordnungspunkt. Der letzte Tagesordnungspunkt. Ähm Willems darf uns noch einen Film vorschlagen, allerdings kommt der nicht von dir. Erklär uns mal auf.
2: Ja, der kommt äh, vom Stefan. Der hat mir heute Mittag noch geschrieben, was welchen Film er euch vorgibt. Mhm. Dafür braucht ihr Disney Plus. Haben wir. Okay. Habt ihr da schon eine Idee?
0: Äh, Warte, ich starte es gerade mal. Da habe ich länger nicht mehr reingeguckt. Irgendwie. Ja,
1: ja, 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 klar, klar. Okay.
0: Das ist, Christoph ist immer so. Wie machst du das? Bist du allein klar. auf der Website, Ach, du aber du machst es am Handy, ne? Also,
2: ich weiß jetzt nicht, ob, ja, am ah. Handy. Ich weiß ich nicht, bin mir relativ ist, sicher, dass der Robert auch direkt weiß, was. Das ist äh, naheliegend. Was Völlig ist naheliegend.
1: Ich hätte, ich hätte einen anderen genommen. Ich hätte auch einen von Disney momentan, der, den ich interessant fände. Ähm, aber, Stefan nimmt, wenn ich sie nicht nehme, alle Pixar-Filme und Lightyear ist einfach dran, würde ich sagen. Wäre mein Tipp.
0: Ja, okay. Dann schließe ich mich diesem oder? Tipp an.
2: Jetzt ja. die Frage ist so, oder?
1: Ja. Na, das war nicht überraschend.
2: Okay, also Lightyear. Ja, und du würdest ja, wahrscheinlich Prey nehmen.
1: Ja, scheiße, wenn das jetzt so offensichtlich ist, dann kann ich es jetzt nicht mehr machen, aber äh, das wäre... Ich nichts gesagt. Das hätte ich genommen, ja. Das hätte ich genommen. Ich muss jetzt überlegen, ob, das, ob mir das jetzt zu... Äh, das ist jetzt... ja, aber Das ist jetzt verbrannt, ob ich noch was Festes finde. Aber Prey, Prey interessiert mich schon. Ja, aber es war auch es war auch zu naheliegend, da hast du vollkommen recht. Ja.
2: Naja, jetzt schauen wir es mal Leid hier. Also ich äh, habe ihn schon gesehen und ähm, ich glaube, ihr könnt euch drauf freuen
1: ja sehr gut ja ich muss sagen diese Toy Story Filme waren eigentlich auch immer gut also die waren nicht immer Kinderfilme also ich würde jetzt den nicht zwingend mit meinen Kindern schauen weil nee. ich erinnere mich dann nee. es war Toy Story 3, es war halt ein Kriegsfilm <lacht>
2: der, hat der hier Kriegsfilm. ist ganz anders also ähm und kann man den mit Kindern schauen oder ich würde eher sagen nicht okay Alles klar
0: Okay. Aber er hat da so eine süße Katze in seinem Helm drin oder was auch immer das für ein Tier ist. Ähm,
2: ja, das stimmt. Die ist ganz witzig. Es ist eine Katze, ja.
0: Hier steht, now streaming in IMAX enhanced. Ähm, WTF? Fragezeichen. Ich dachte, IMAX, da brauche ich ein Kino für. Was ist denn IMAX enhanced und wie kann ich das zu Hause auf meinem Fernseher reproduzieren oder was muss ich jetzt Braucht wieder ja so, kaufen? So
1: 3D-Fernseher.
0: Ja. Das hat doch neulich irgendjemand erzählt, dass er sowas hat. War das nicht bei uns im
1: Sneak Bar, das ist jemand erzählt? Ja, hat einen 3D Ja, aber ja. 3D
0: ist doch schon wieder out, oder? Also Dolby Vision ist doch, glaube ich, irgendwie so mit HDR und Zeug, ne? Aber was ist denn jetzt wieder IMAX Enhanced? Ich glaube, ich bin echt abgehängt, was diese Fernsehtechniken angeht.
2: Muss der Fernseher also, dann nicht eine Kuppel sein oder so? Hätte ich jetzt auch gedacht. Gebogen, ne? du dann,
0: da müsste dann mehr als 55 Zoll auffahren. Ja, ja eigentlich schon, ja. ja. Dem, also mein Vater hat einen 84 Zoll Fernseher, vielleicht muss ich es da gucken. Aber es ist eine absurde Wand von Bild, die da hängt oder steht. Nicht mehr, es dominiert wirklich das Zimmer. Und das Zimmer ist nicht klein, aber es wird trotzdem von diesem Fernseher komplett dominiert. Was man fragwürdig finden kann. Aber gut.
1: Warum? Verstehen, ich bin neulich mit meinem Vater Fragen gefacetimed.
0: Ich. Und er hatte auf diesem Fernseher irgendwas, irgendwas lief da, keine Ahnung, wahrscheinlich Nachrichten oder irgendwas, war einfach noch so tagsüber, aber er hatte den irgendwie an und der lief da und dann haben wir FaceTime gemacht und dieser Fernseher ist halt so groß und so hell und so dominant in diesem Raum, dass es so aussah, als würde er irgendwie in der Disco sein oder so, weil ständig andere Farben in sein Gesicht geworfen wurden. man sah den Fernseher gar nicht auf dem FaceTime-Call, aber man sah halt die ganzen, das ganze Licht, was ständig in sein Gesicht geworfen wird und dauernd wechselte. Ähm, so dass man dachte, was, was wo bist du und warum warum ist das so bunt? <lacht> Aber ja, der Fernseher ist halt, als hättest du da eine riesige Lampe, die dauernd die Farbe äh ändert. Hm. Ich glaube, ja. das könnte mein Fernseher nicht einfach davon, dass er viel zu klein ist dafür, gegen den Rest des Raums. Gut, also nächste Woche, dann würde ich jetzt hier mal in eine Art Moderation einsteigen, wenn ihr nichts mehr habt. Nächste Nein, Woche schauen cool. wir Lightyear mit lustiger Katze mhm. im Helm von Herrn Bass. Und natürlich danken wir erstmal diese Woche ganz herzlich, dass der Willems-Langzeithörer und beliebter Audio-Kommentarsender -Audio ähm, endlich mal zu Gast war. Das war überfällig, ja, möchte ich sagen. Gern. Und eine perfekte Ergänzung für unsere Sneakpot-Sommerwochen. Hat uns gefreut. Und wir haben sehr viel über Saarland gelernt. Ja, nicht nur das. Sehr schön. Aber das auch. nicht hm, Genau. War ja. uns ein Vergnügen und ich hoffe den Hörern auch. Schreibt Kommentare auf sneakpod.de. Das hier war Folge 743. Und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir Live hier besprechen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.